1: Siete de la mañana con seis minutos, en este enero 9 en este martes 9 de enero. Luisa Iglesias, buenos días. ¿Cómo primer estás? Movimiento.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Qué
1: pues muy bien, iniciando este primer movimiento del martes 9 de enero.
2: Del martes 9 de enero, parece como si fuera eh, viernes 20 de febrero, una cosa así. <risa> sí. Todo lo que ha ocurrido en esta primera semana, bueno, en estas primeras semanas del año, querido Miguel Ángel, ¿cómo ves? Sí,
1: pues discutíamos eh, eh, llegando esta mañana... Eh, a primera hora a la cabina sobre el tema de Chihuahua, que el, el gobernador Corrales señala eh, la eh, el, la actitud partidista del gobierno federal para frenar una investigación contra César Duarte y la transferencia de recursos que debían de utilizarse para, para el Estado de Chihuahua.
2: Es, es todo un, un tema, por supuesto, que se ha tratado en todos los medios de comunicación desde el día de ayer. Eh, hay que pensar también en quiénes respaldaban a, a Javier Corral... ...que es algo que me llama uh -huh. muchísimo la atención... ...en esta conferencia de prensa que que dio el día de ayer... ...había personas eh, del PAN, del PRD, de... ...bueno, voy a decir de Morino, ¿no? Pero había de distintos partidos, había de distintos colores... ...había a, algunas personas por ahí, por ejemplo, Jacqueline Pecharda, ...me, me llamó muchísimo la atención que estuviera eh, apoyando eh, este... ...pues este momento en el que Enrique Peña Nieto dice... O, o, o su respuesta es que esto es nada más una, un, un asunto de, de campañas sí ¿Qué? está interesante sí, a... lo que
1: pasa es que es una de las eh, ocasiones prácticamente inaugurales en que desde la constitución de la CONAGO un gobernador sí. eh, denuncia la eh, el, el bloqueo del gobierno federal, de la administración federal uh -huh. eh, para mostrar el poder que tiene para someter a un, a un gobernante de un estado ¿Qué tal? Claro que, que Corral ha demostrado una enorme ineficacia de resolver cuestiones de justicia y de seguridad es que es en su estado
2: Uno tampoco está defendiendo ¿No? a Javier Corral no, Lo que no está no ocurriendo en Chihuahua es sí. indefendible Sí,
1: es indefendible, pero la, este, la composición, el, el ajedrez de los modelos eh, gubernamentales En el país ha estado cambiando Y este es uno de los uno de los momentos en que los gobernadores, los rectores eh, las Así organizaciones es. pueden eh, dirigirse a presentar denuncias públicas en, me en medios de comunicación para señalar los obstáculos que una administración enfrenta. ¿no? Ah, ese, ese es lo significativo de este acto.
2: Ahora, ¿no? muchos se van con la noticia de lo que se dice, o bueno, lo que, lo que se dijo durante la conferencia de prensa de, de Javier Corral. Muchos otros medios se van con la respuesta de Enrique Peña Nieto. Por ahí el que está quedando como como en medio, escondido, con música de Benny Hill bailando uh -huh. en el fondo, es Mario Fabio Beltrones, uh -huh. y hay que pensar en qué está haciendo él, porque justamente lo que decía Javier Corral ayer era, Mario Fabio Beltrones ya se amparó, solicitó su amparo desde el pasado jueves 4 de enero para no ser citado en la investigación por el presunto desvío de recursos, y bueno eh, lo que quería Mario Fabio Beltrones es acceso al expediente de investigación eh, ¿Se vale o no se vale? Este, está complicada esta es que noticia todo, Es que
1: todavía no es un imputado, ¿no?
2: Pues ahora sí que, la ley la marca ahora así sí que ¿para qué quieres saber Malio Fabio? ¿No? Sí. Pero está, está interesantísima la noticia hay que estudiarla, hay que seguirla y antes de, de ponernos de un lado o de otro veamos qué es lo que está ocurriendo con esta investigación y pensemos qué pasó con los habitantes de Chihuahua sí. en los últimos años, ¿Qué, qué dejó o qué no dejó César Duarte en, en los últimos años y, y bueno, la indignación la frustración y ahora vamos a ver si, si nosotros, desde nuestra otra parte, podemos activarnos o no habrá uh -huh. que seguirlo discutiendo, hoy sí. tenemos tenemos un programa llenísimo de información. Sí, tenemos
1: un programa muy rico. Vamos a hablar eh, con Arturo Saracho Alarcón, quien es secretario general de la Facultad de Ontología, en este martes de salud de la salud bucal. ¿Qué significa esta, estas patologías, el, el cuidado, la prevención? en materia de salud en general, la salud bucal como un elemento muy importante para conservar la salud.
2: Yo que me había lavado como cinco veces los dientes, no
1: tantas, hilo
2: dental, no, no. Y, bueno lista para la acción. El, el doctor Arturo zagacho va a estar, si no me equivoco, al aire, así que no nos va a estar viendo los dientes. No se espanten, queridos radioescuchas. Por ahí vamos a tener, como siempre, como lo hacemos cada semana, <coughs> nuestra sección de la transformación positiva de conflictos. Vamos a hablar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos. En la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Él va a estar platicando precisamente de este deseo de paz de, de todo el año Vamos a ver de qué se trata esta, esta sección, querido Miguel Ángel
1: Y los martes de Meyer, cada 15 días la presencia de este gran investigador nacional El profesor eh, universitario que ha trabajado durante muchísimos años la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días Va a hablar del desmoronamiento del Estado
2: Ah, interesante. Vamos a ver desde dónde lo aborda. Nota internacional, en esta nota del día, diálogos entre las Coreas. Esta, bueno, a, a mí me llamó muchísimo la atención cómo pueden pasar de ser... Eh peores enemigos a mejores amigos, si es que eso es posible, o cómo se restablece un diálogo entre dos países que han tenido tantos problemas, o, o una misma región que ha tenido tantos problemas. Pero bueno, lo, veremos, lo vamos a discutir con el doctor Adolfo Labor, de analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac.
1: Sí, y te toca la poesía necesaria. Ahora
2: Así sí. es. ¿Eh? Estaba justamente pensando en, en autores coreanos, en, en poesía de las Coreas, para hacer un, una comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur. En términos de sus autores A ver si no sale Porque por ahí yo había leído algunos que me, me llamaban muchísimo la atención sí. A ver qué tal la Mesa del Día, querido sí, Miguel. Aguilar. La
1: Mesa del Día es la historia de la computación, el quinto tomo de una historia de la computación que involucra muchísimos de los procesos, procesos de modernización en el país en torno a, la, a las tecnologías de la información. Y va a estar con nosotros el autor de, ese, de esta historia de la computación, una historia que se ha escrito también a muchas manos, que ha convocado aquí Les Cantarel, que es historiador y periodista, tre, 37 años como divulgador. De la ciencia.
2: Va a estar bueno. Sí. Los invitamos a todos a que se queden con nosotros, a que sigamos haciendo comunidad en el 96.1 de FM, el 860 de AM. Y recuerden que a partir de las 8 de la mañana también pueden vernos a, a través del canal 120 y del 20 de TV Abierta. Empezamos con muy buena música. A mí me gusta mucho de Leeks. ¿A ti The te Leaks, gustan The Licks? De La Vender Kiss. Ándele.
0: de salud
1: La salud bucodental hace referencia a la ausencia de enfermedades o trastornos que limitan la capacidad de morder, masticar, sonreír
2: y hablar. Eh, me encanta que la primera relación que uno tiene cuando piensa en dientes, es en yo, es en, en el tiburón, pero bueno, hasta los tiburones les va a salir caro estar todo, ahorita lo vamos a platicar. De acuerdo con la OMS, a nivel mundial, entre el 60 y el 90% de los estudiantes y casi el 100% de los adultos tienen caries dental, un padecimiento que se encuentra entre las enfermedades bucodentales más frecuentes, al igual que las afecciones en encías, cáncer de boca, enfermedades infecciosas bucodentales, traumatismos físicos y lesiones congénitas. Eso quiere decir, nada más por, por hacer un, una breve encuesta por aquí, que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, nada más en este, en este estudio, más nuestros queridos amigos de TV Unama afuera, ¿cuántos de ahí tenemos caries? ¿O cuántos tendríamos ¿Qué? ¿Cuántos padecimientos? Está espeluznante ¿eh? sí, según, la bueno que según la
1: estadística 8 de cada 10 de nosotros
2: ¿no? mm, Delicioso <risa> Entre los
1: principales <risa> factores de riesgo Para el padecimiento de enfermedades bucodentales Están la mala alimentación, el tabaquismo El consumo excesivo de alcohol Y la falta de higiene bucodental un viernes
2: un bien. <risa> bueno, vamos a conversar sobre el concepto de salud bucal, cómo procurar las principales afecciones y la mejor manera de evitar problemas. Para ello, nos acompaña el doctor Arturo Sarachu Alarcón. Él es secretario general de la Facultad de Odontología de la UNAM. Arturo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, eh... Eh, muchísimas gracias por la entrevista, es un, un placer platicar con ustedes.
2: Estamos verdaderamente emocionados de, de lo que se puede discutir, porque la salud bucal es todo un tema. ¿Qué entendemos de entrada por salud bucal?
3: Bueno, eh, entendemos es que es un equilibrio, y como bien se cita en la introducción, eh, la entrada del aparato del tracto digestivo pues es la boca. Eh, generalmente se menosprecia mucho este problema, que no solo es de índole eh, a nivel bucodental, ...sino que es un problema grave en el caso de nuestro país en materia de salud pública... ...de tal forma eh, que el tener un equilibrio, el tener una salud bucal... ...conlleva particularmente a un equilibrio y a la salud en el organismo... Eh, ...muchos problemas que se generan, como bien se citan, eh, a nivel de la cavidad bucal... ...pues pueden repercutir eh, particularmente en otros órganos... ...particularmente a nivel del aparato digestivo eh, y a nivel eh, cardiovascular... ...de tal manera que lo más importante tanto en la medicina como en la odontología pues es la prevención, el que la población esté perfectamente informada y que tenga todos los cuidados pertinentes pues para evitar ese tipo de daños. Y como ustedes bien eh, lo saben, eh, desafortunadamente nuestro país no es la excepción, tenemos un alto índice eh, de proceso carioso uh
4: -huh. eh,
3: que llega cercano en algunos datos epidemiológicos cerca del 80-90% y que se inicia eh, desafortunadamente desde la primera dentición, en, desde que los eh, son pequeñitos Y el tipo de dieta también influye en estos factores
2: ¿Cómo, ¿Cómo el tipo de dieta? ¿Podemos hablar un poco de eso para los que hacen comunidad con nosotros? Sí,
3: fundamentalmente una dieta eh, altamente cariogénica eh, A base de carbohidratos eh, El alto consumo de dulces eh, desde los primeros años de vida eh, También el alto consumo de, de bebidas carbonatadas Y sobre todo, eh, particularmente la higiene bucal se habla mucho eh, particularmente de, de las pastas dentales, de los dentríficos, de los coadyuvantes, de la higiene bucal, pero sin duda es muy importante evitar eh, este tipo de alimentos cariogénicos, sobre todo entre comidas. Y si en determinado momento el niño o el adulto los consume, pues inmediatamente realizar un barrido o cepillazo para evitar que se forme ese sustrato, esa placa dentobacteriana que normalmente afecta a la estructura eh, dentaria. Aquí eh, tenemos dos problemas graves eh, y prematuramente muchas veces la población tenemos eh, casos muy graves en gente joven en la cual ya pues hay pérdida eh, de estructuras dentarias por dos factores. Primero, eh, definitivamente el proceso carioso y en segundo eh, tiempo en eh, lo que corresponde a la enfermedad periodontal, lo que es la gingivitis, lo que es eh, detectar particularmente aquella persona que se queja que durante la noche o al amanecer eh, la almohada está llena de sangre que sangre espontáneamente Ay. con el primer estímulo, y pues eh, la enfermedad periodontal es la segunda causa de enfermedad de, de, de pérdida de estructuras dentarias.
2: A ver, y no, sin, sin agregar dramatismo ni nada, eh, muchos pensábamos que la gingivitis no tenía un, un grado tan dramático como para llenar las almohadas de sangre, pero entonces todas estas son señales de alerta.
3: Sí, por supuesto que son señales de alerta, la litosis o el mal aliento, uh -huh. eh, particularmente estos sangrados espontáneos que son eh, sangrados en, en fases agudas, hay gente que se queja de que en determinado momento al mínimo contacto las encías sangran, las encías no deben tener un color enrojecido ni deben ser sangrantes al mínimo estímulo y como cité pues también eh, cuando un paciente reporta al cepillado un sangrado profuso pues es motivo de hacer una buena limpieza y estar en contacto eh, particularmente con el cirujano dentista pues eh, como bien se indica cada 12, 12, eh, 12 veces por año un dato importante desafortunadamente y qué bueno que existen estos medios para difundir la salud bucal eh, los medios de difusión son muy importantes uh -huh. eh, para favorecer la salud y estos espacios, sin duda, eh, para los radioescuchas son relevantes que los tomen en, en consideración. Y fundamentalmente, pues la prevención es muchísimo más económica. Eh, para la población que los eh, tratamientos ya de rehabilitación.
2: A ver, nos gustaría pensar que no todo está perdido. Vamos a, a, sí. a poner el ejemplo de, de algunas de las personas que trabajan aquí con nosotros en primer movimiento. Sí, por supuesto. No vamos a decir sus nombres, pero tenemos por ahí una compañera que fuma un montón. Sí, claro. Que come dulces desde las 6 de la mañana y siempre uh -huh. la vemos que anda con unos eh, ositos rojos de gomita muy deliciosos. Sí. Eh, se toma ¿cuántos cafés, querido Miguel? Unos Unos siete cafés al día, más o menos. Come donitas y se, y se puede lavar los dientes por supuesto pero no puede hacerlo cada vez que se come un pandita una, una gumita un uh -huh. dulce qué pasa con esto y vamos a decir que tiene unos cuantos vamos a ponerle unos treinta años más o menos
3: bueno pues evidentemente que son factores uh -huh. eh, como en la introducción se manejó son factores que desafortunadamente pueden llegar a provocar desde el proceso carioso como ya cité sí. eh, pigmentaciones en las estructuras dentarias eh, cambios de color y desafortunadamente, eh, dentro de los factores predisponentes, como se citó, del, del cáncer bucal, pues está el exceso de tabaco y el exceso okay. de, de alcohol. Y sobre todo es muy importante, así como se hace una autoexploración, si no se tiene la oportunidad de ir con el cirujano dentista, eh, que se debería de realizar, pues la autoexploración. Eh, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de cambio de coloración, eh, es importante que la gente sea muy acuciosa y revise su cavidad eh, oral, en búsqueda de algún tipo de cambio, alguna coloración blanquecina, alguna zona de enrojecimiento, porque puede ser una lesión potencialmente premaligna, sin uh -huh. ser eh, alarmantes al tema. Pero fundamentalmente todos estos factores sin, sin duda contribuyen eh, a factores de riesgo en, en la cavidad oral y en el paciente futuro. Uh
1: -huh. la, la, las estadísticas, ¿cómo nos colocan, doctor, en, en, en México? Eh, ¿Quiénes están haciendo las estadísticas y cuáles son las características que nos colocan? Bueno, frente no, no
3: son muy exactas desafortunadamente, sin embargo sí hay gente muy preparada a nivel gubernamental y en el sector salud eh, pues se manejan datos epidemiológicos que nos reportan datos muy alarmantes en cuanto al proceso carioso y cuanto a la enfermedad eh, periodontal. También hay datos importantes que la Facultad de Ontología eh, realiza en materia de investigación tanto en cuanto al proceso carioso en cuanto a eh, aspectos fundamentalmente del cáncer eh, oral. Eh, la Facultad de Ontología cuenta y eh, se ha trabajado en un kit de un diagnóstico precoz del cáncer bucal que lo pueden realizar los cirujanos dentistas durante, durante la exploración. Y esto es fundamental y es muy importante. Al igual que eh, cualquier tipo de neoplasia, cualquier tipo de cáncer, la detección temprana del cáncer bucal pues tiene un mejor pronóstico y de alguna manera eh, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que una persona que pierde, como citó eh, su compañera, en el sentido de la de una persona muy joven, uh -huh. que tiene una serie de factores, pues coayuva eh, a perder las piezas dentarias en una etapa muy temprana y a ser portadores de prótesis, o hay gente que realmente tiene una edad avanzada y que no no deglute o no mastica, adecuadamente el alimento dado que le falta una gran cantidad de estructuras dentarias.
2: Uh -huh. Ahí hay, hay muchas preguntas que podríamos hacer de distintos trastornos, de distintos no solamente cuando no, uno no se lava los dientes o Así cuando es. uno eh, fuma, bebe o demás. ¿Qué pasa con las personas que ya nacen con cierto tipo de padecimientos? Por ejemplo, alguna, algunas personas que tienen problemas para fijar el calcio y que pierden los dientes a, a muy temprana edad.
3: Sí, sin duda eso se conoce como hipoplasia del, del esmalte, uh -huh. son factores que muchas veces son de riesgo desde la madre, desde el tipo de alimentación de la madre, y que coayuvan particularmente desde la primera dentición. Eh, afortunadamente y actualmente hay un poco más de concientización de que es importante, eh, de que desde las primeras etapas estamos hablando que aproximadamente a los dos años de edad el niño ya tiene sus 20 dientes decidos o de leche. Y desde ahí se tienen que haber eh, mecanismos de fortalecimiento, particularmente las estructuras calcificadas, como son eh, los dientes. Eh, aspectos preventivos, como es la floración, eh, particularmente los dientes en el niño, eh, cuidar mucho también eh, el, el tipo de dieta en el pequeño y llevarlo con el odontopediatra. Ahora hay un mayor conciencia. Antes se pensaba que, bueno, es un diente de leche, es un diente que va a mudar, sí. que se va a caer, y no, eh, este tipo de situaciones no deben de... Eh, pasar desapercibidas por los padres y tomar conciencia que desde la edición primaria tener mucho cuidado y desde la etapa fundamentalmente de la gestación la madre tiene que tener cuidado para esa fijación particularmente del calcio y de estos elementos mineralizados tan importantes en las estructuras en el futuro bebé
2: pero qué es lo que tendría que comer una una mujer que está embarazada? Pues eh,
3: fundamentalmente todo lo que sea eh, lácteos y todo lo que contenga, particularmente alimentos ricos en
1: calcio. Uh -huh. la, la violencia y la pobreza están eh, como una de las grandes determinaciones de la de la salud bucal y, y la migración, la violencia entre grupos sociales que hay muchísimo maltrato a los niños en la primera edad y que los accidentes, los golpes en la boca, sí. la, los golpes en los dientes, en las peleas eh, callejeras sufren eh, sufren caídas, sufren mucho Muchos, muchos elementos y que lo tenemos desde, en, en, en toda la literatura no desde la ZAC, Flaubert, la migración implica una gran pobreza y una pérdida de piezas Dickens toda toda la gran literatura europea y la y el testimonio de la migración muestra cómo las personas que se embarcaron padecieron gingivitis padecieron escorbuto padecieron cómo es. ¿no? cómo 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 vive eso cómo convive eso con nosotros bueno
5: eh,
3: fundamentalmente como usted bien cita eh, desafortunadamente las clases marginadas pues no tienen eh, muchísimas posibilidades de tener este tipo de servicios, en el caso de la Facultad de Ontología, en el caso de nuestro país y, y en algunos otros países, pues bueno, se han eh, realizado eh, tipo de brigadas para llevar a la gente más necesitada a las zonas rurales este tipo, de, este tipo de servicios definitivamente que como usted cita el escorbuto que es una eficiencia de vitamina C de ácido ascórbico ...llega a provocar eh, evidentemente graves problemas nutricionales... ...que sin duda repercuten particularmente en la cavidad oral. Y bueno, eso es un problema, como yo lo cité al inicio del programa... ...un problema de salud eh, pública, pues muy importante a, eh, a atender. Sin embargo, pues muchas veces no hay las capacidades... Eh, ...hemos tenido la oportunidad cuando la UNAM viajamos... y ...hemos ido a lo largo y ancho de la República... ...a brindar este servicio a la Facultad de Ontología pues son grandes las, las necesidades y nos encontramos con, pues, con datos muy muy alarmantes eh, particularmente de, de lesiones y sobre todo el proceso carioso predomina fundamentalmente porque algunas personas pues no tienen acceso ni siquiera a un cepillo para poder realizarse adecuadamente sí, sí. La, la higiene oral y como está tan atomizada nuestra población pues encontramos que en una montaña pues pueden en la selva pues estar eh, comunidades muy aisladas y no tiene ninguna oportunidad muchas veces de llegar a una cabecera municipal para ser
4: atendidos. Uh -huh.
2: ¿Cómo hacemos que no sea caro uh, tener una, una buena dentadura? Porque justamente estábamos hablando fuera del aire, Miguel Ángel mencionaba lo difícil que es y lo, uh -huh. lo costoso que es Así tener es. buenos dientes.
1: Sí, fíjese, estoy haciendo mi lista de, 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 del supermercado. Sí. Y más o menos tener un de bucal, un hilo dental, sí. un buen cepillo, una pasta dental, implicaría más o menos como seis salarios mínimos.
3: Así es, pues ustedes tienen la respuesta y lo comenté. Uh
4: -huh. La
3: prevención es fundamental, es okay. importante. Si la persona eh, adecuadamente acude con cierta periodicidad, eh, hay eh, instancias y una de ellas es la Facultad de Ontología que a través Bien. de la formación de sus estudiantes los costos son muy bajos pero si, a ti, si a, acuden en una etapa temprana el costo va a ser muchísimo más bajo que si eh, hay un tratamiento de rehabilitación. Si una persona evitara eh, esta dieta cariogénica tuviera una buena higiene pues evitaría la enfermedad cariosa y la enfermedad periodontal. Si la persona también en una etapa temprana eh, utilizara aparatos de ortodoncia preventiva, pues evitaría una ortodoncia correctiva que sin duda es muchísimo más costosa. Si la persona evitara particularmente la pérdida temprana de una estructura dentaria, evitaría la futura colocación de una prótesis que sin duda es muchísimo más costosa. Entonces la base y el fundamento, independientemente del evitar un daño y el evitar un costo, y sobre todo en el bolsillo, de nuestro país, de nuestros mexicanos, es evidentemente la prevención, tanto en la medicina como en la odontología.
2: Tenemos algunos mitos sobre la, preve la prevención en cuanto a higiene bucodental sí. y, y queremos ver cuáles cuál sí cuáles no y, y vamos poniéndonos de acuerdo. Por ejemplo, aquí nos preguntan ¿cuánto tiempo tiene que pasar para, para cepillarse los dientes hay, hay, hay quienes dicen que tiene que ser inmediatamente Y por ahí se preguntaban si eran 30 minutos Los que uno tenía que esperar
3: Pues evidentemente no hay un tiempo, un tiempo adecuado eh, Un tiempo adecuado Fundamentalmente el barrido inmediato Eso evita que el sustrato, pero en un periodo de 30 minutos o una hora es importante que no pase más de ese tiempo para hacer el barrido adecuadamente a uh -huh. toda la placa dentobacteriana. Esta placa, este sustrato que se nos forma en los dientes después de los de los alimentos, eh, se debe eliminar en un periodo muy corto para evitar que haya desdoblamiento de los carbohidratos por debajo de esta eh, placa dentobacteriana.
1: Uh -huh a mí me llama, la, sí, me llama mucho la uh -huh. atención digamos, estos hábitos porque bueno no sé pienso <coughs> hago un, un pequeño ejercicio no pienso que Miguel Hidalgo y Costilla tenía 27 años cuando se, in, se inventó el primer cepillo de dientes según marca todo este todo este horizonte cómo cómo los elementos de, de limpieza dental están presentes por ejemplo recuerdo un, una, un, una, un pasaje en El Quijote en el que comidos o no comidos le dice El Quijote a Sancho hay que mondarse los dientes para que no sepa la gente que no tenemos, que no hemos comido, que somos miserables, ¿no? Y tiene más valor que
3: un diamante,
4: así dice Quijote también. <ríe> Exacto, un uh
1: -huh. Exactamente, sí. un endodoncista me decía que una pieza dental valía alrededor de treinta cinco mil pesos en el mercado, ¿no? este digamos una una un, un endodoncia un cuidado una, salvar un diente en muy mal estado podría llegar hasta esa cifra este cómo cómo era antes cómo es cómo se lavaba uno los dientes las ramas este los palillos este cuáles eran los vehículos que una población indígena recurre la tortilla quemada sí
3: la tortilla quemada <coughs> eh, que está comprobado hay algunos métodos pues eh, rústicos uh -huh. que, que generalmente pues tienen algún tipo de, de situación y muchas veces es uno que se llama autoclisis, una autolimpieza que llegan eh, y a manejar y con algún uh -huh. tipo de, de hierba, algún tipo de elementos, pues logran tener en determinado momento una buena higiene. Nosotros nos hemos encontrado también de una manera sorpresiva eh, cómo en algunos momentos el tipo de dieta también eh, es fundamental. El doctor Begun, australiano hace muchos años, hizo un estudio muy interesante comparativo entre los aborígenes, entre los indígenas australianos y la gente de las eh, ciudades de Melbourne y de Sydney. Y encontró muchas veces en los estudios antropométricos que las personas, eh, los aborígenes por su tipo de alimentación, que es muy dura, eh, particularmente conservan malas estructuras dentarias. En las culturas modernas, pues evidentemente cae la papilla, hay el gerber, y ese tipo de alimentación también no favorece mucho el desarrollo de, también del, del, de, los de los huesos, de las estructuras maxilares entonces se encontraron que también la tipo de higiene de, de ellos y el tipo de alimentación también mientras era más sólida también favorecía muchas veces el estímulo particularmente del del, del crecimiento entonces a veces nos encontramos también en comunidades que particularmente tienen pues hermosas eh, dentaduras que ya quisiéramos en las en las culturas eh, modernas y como usted bien cita pues también particularmente pues se va haciendo muy costoso una pieza entera que empezó con un eh, leve proceso carioso, después ya se complicó, involucró al tejido pulpar, hay que extirpar el nervio, eh, posiblemente a lo mejor hay que colocar alguna rehabilitación, alguna corona, y todo esto va sumando eh, costos que son innecesarios y que se podrían haber evitado en una etapa
4: temprana.
2: Mientras el eh, doctor da la, da la información De lo que, lo, lo que puede ocurrir Aquí a todo el equipo nos empiezan a doler los dientes Y nos empieza a dar como un sí. rechinido cerebral Estoy segura que le ocurre lo mismo a los que hacen Comunidad con nosotros Y, y sería interesante además de hablar de estos consejos De prevención eh, pensar Y tratar de reivindicar un poco nuestro, Nuestros hábitos, por ahí nos están escribiendo Es que ya nada se puede comer ¿no? Ya no podemos comer absolutamente nada T Tampoco es así, tampoco está tan sí, no hay que ser
3: tan drásticos, tan alarmistas Al respecto, sí Sí, a veces uno ve, y esto que ustedes citan, ya todo es alarma, ¿no? Todo es cancerígeno.
4: Sí. A sí. veces
3: vemos que el sol, que el spray, que cualquier cosa, a veces yo hasta comento, bueno, que no es cancerígeno o que no es dañino, ¿no? <risa> Evidentemente que, 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 bueno, nosotros tenemos que hacer los estudios científicamente comprobados, pues ser acuciosos fundamentalmente en cuanto a la dieta y en cuanto a la afección que pueda provocar las estructuras dentarias o al mismo eh, a, eh, aparato digestivo y tratarlo de evitar de manera lo, lo, lo más posible. Eh, por ejemplo, hay un caso ¿no? que se denomina, y que lo comento, que es alarmante, que es rampante que se presenta, por ejemplo, eh, inadecuadamente, por ejemplo, lo que es la mamila del bebé. Eh, algunas personas eh, lo dejan durmiendo y el niño está constantemente en contacto y se queda eh, con, con la mamila o con, la, o con el refresco. Y eso evita ese contacto permanente sobre la estructura dentaria del bebé eso se debe de evitar eso sí debe de ser algo que no debe de ser o muchas veces se coloca con, con miel en la leche o la bebida que está tomando el bebé y se queda durmiendo con, y tiene un contacto excesivo eso cae rampante que llega a provocar una destrucción impresionante en la de primera dentición prácticamente todos los dientes por el contacto permanente de los carbohidratos hace que se destruyan los dientes en una forma muy severa
1: Hay remedio ...con los dientes muy destruidos en la primera dentición... Sí, por afecta, ¿no, no, ...¿no afecta demasiado al hueso?
3: No, 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 nada, no. nada que ver... ...las no. estructuras dentales son independientes de, de, del tejido óseo... Uh -huh. ...y por supuesto que hay métodos de rehabilitación... ...primero, insisto, en primera instancia hay métodos preventivos... ...para fortalecer esa estructura dentaria primaria... ...y si en determinado momento, como yo les cité... ...hay una caries muy avanzada en el niño... ...pues existen coronitas, existen resinas, existen medios de rehabilitación y un, un dato muy importante que quiero eh, que ustedes tomen en consideración y sobre todo los radioescuchas eh, sobre todo el mejor mantenedor de espacio la pérdida prematura de los dientes primarios no es adecuado. puede afectar una malposición o una maloclusión dentaria en la dentición permanente el mejor mantenedor de espacio es el propio diente de tal manera que el conservar los dientes primarios siempre los 20 dientes hasta donde sea posible al cambio de dentición es sumamente importante para el futuro de la persona
6: Sí, okay. o sea,
1: los niños tienen que mantener su dentadura íntegra para, para, para poder conservar los espacios, así es, los espacios. que, que en la encía se forma en el hueso, ¿no? Así es. O sea, doctor, y esta esta cómo hay una hay una enorme los seguros médicos son muy muy restrictivos en cuanto al cuidado sí, dental sí. y Siempre. proliferan muchísimo clínicas por todas par partes, uh -huh. a, supuestamente baratas. ¿Cómo? Y muchas de ellas están eh, 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 trabajan alumnos que recién egresan, que uh -huh. buscan una fuente de ingreso, que son muy hábiles, que tienen, que aguantan muchísimas horas de pie y que, este, ¿cómo distinguir un, un, un buen tratamiento? donde, donde una una población, este, menos aventajada en términos de información bibliográfica, por decirlo, este, puede entender cómo acercarse a una ¿Cómo guiarse para tener una buena salud en bueno, ese tipo?
4: Bueno,
3: ese es un, un punto muy importante. Al igual que hay clínicas que han proliferado, eh, desafortunadamente con no muy buena calidad Inclusive transnacionales eh, Que inclusive no porque sean jóvenes Que, que sean inexpertos Que estén iniciando eh, su práctica profesional Sino que hay que ser muy acuciosos fundamentalmente De la seriedad Y esto no es implícito nada más a las clínicas eh. Desde las instituciones educativas Hay que acudir a instituciones educativas En materia de odontología uh -huh. Que realmente estén acreditadas Que sean serias Y un ejemplo es la facultad de odontología del UNAM en la cual se brinda un servicio serio, en la cual se brinda a la población un servicio supervisado por personal académico eh, altamente capacitado, en la cual los pasantes están supervisados en todos los procedimientos, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces esto es muy importante porque la mayor cantidad de estos trabajos que se realizan los supervisan los académicos, los cuales tienen mm -hmm. la mayoría claro. un grado de posgrado.
2: Estoy segura de que han de encontrar cosas sorprendentes sí, todos los días. Casos sorprendentes que se hayan encontrado en la facultad, eh, cosas que uno no imaginaría que se pueden observar ahí, que se pueden descubrir, o, o, o ayuda que se puede proporcionar y que uno no imaginaría, doctor.
3: Sí, sí, bueno, hay malformaciones de todo tipo, eh, alteraciones claro. que muchas veces la literatura reporta muy pocos casos. Y precisamente por la magnitud de la Facultad de Ontología, de la capacidad que se tiene de atender sesenta mil pacientes en un periodo académico, de, de, de primera vez tenemos una gran población que, que acude y bueno, podemos encontrar inclusive pérdida también de órganos en la Facultad de Ontología, también alguna persona que por una congénita, por un accidente ha perdido un ojo, un pabellón auricular, la nariz pues aquí se, se rehabilita con una prótesis maxilofacial, gente con fisura labial, con fisura palatina, también es eh, rehabilitado Sin duda es una muy buena oportunidad y nosotros, eh, la Facultad de Ontología, pues brindamos un servicio de calidad a través de la formación de nuestros jóvenes y con una alta eh, supervisión, pero sin duda por la magnitud de tantos y tantos casos y un gran número de gente que acude eh, a las instalaciones de la Facultad de Ontología, pues sin duda que encontramos casos realmente pues alarmantes de tipo congénito, eh, de tipo adquirido, eh, procesos in infecciosos que se llegan a presentar y que pues son atendidos eh, de manera muy adecuada.
1: Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde podemos acudir? Bueno, vamos a ponerlo en redes sociales. Eh, ¿Cuáles son los servicios de la Facultad de Ontología? En distintas entidades, no sé, la, este, está en la, en la FES Aragón. Es ese...
3: Nosotros, eh, la Facultad de Ontología, eh, la, la carrera de cirujano dentista, eh, eh, se imparte en Ciudad Universitaria, en la Facultad uh -huh. de Ontología, en el edificio central. Eh, aquí se brinda eh, atención en Ciudad Universitaria, en el circuito uh -huh. interior de Ciudad Universitaria, y también tenemos eh, la división de estudios de posgrado, donde ahí se realizan ya tratamientos pues más más avanzados, eh, tratamientos tipo ortodóntico, implantes de eh, prótesis maxilofacial como lo cité, cirugías maxilofaciales y nosotros tenemos nueve clínicas periféricas, donde nuestros pasantes del último año de la carrera eh, brindan servicio y hay nueve clínicas periféricas que están en zonas eh, marginadas, en Xochimilco, Aragón, Las Águilas, Padierna, eh, Milpaltas, Capozalco, Vallejo, eh, Aragón, eh, Oriente, y estas eh, clínicas pues brindan servicio de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche uh -huh. eh, es muy económico realmente son cuotas particularmente de, de recuperación para que pues el, damos un servicio a través de la formación de nuestros de nuestros jóvenes y pues es un muy buen apoyo la, a la población también se brinda un servicio a agentes con discapacidad brindándoles todo cincuenta un 50% de descuento en los tratamientos y también eh, adultos mayores. Uh -huh. Y también, bueno, eh, nuestras escuelas hermanas de odontología, como decís, Tacala y Zaragoza, y claro. también brindan este tipo de servicio.
1: Uh -huh. Y bueno, doctor, para cerrar esa conversación, el diagnóstico también es fundamental, la, las personas que tienen reflujo, las personas que tienen Así muchas ideas, es, es otro factor. Sí,
3: indiscutiblemente, como usted cita, en la medicina, y nosotros los eh, académicos muy, somos muy acuciosos en que el diagnóstico es la base del éxito. Uh -huh. Si no hay un buen diagnóstico en medicina y en odontología, el pronóstico es inadecuado y el tratamiento es un fracaso.
1: Pues le agradecemos muchísimo, este, doctor. Al contrario. Muchas gracias por esta, por esta conversación tan importante, Arturo Saracho Alarcón, doctor, secretario general de la Facultad de Ontología, Pues le agradecemos, ojalá y podamos platicar muy pronto.
3: Sí. Estoy a sus órdenes, es un placer y muchísimas gracias, gracias. por esta oportunidad. Un gracias abrazo,
2: a ti. A ti. un abrazo
3: con y un gran
0: año. Muchísimas
2: gracias, no, feliz gracias. Año. Felicidades, un abrazo sí. y gracias.
0: <risa> Primer movimiento. Transformación de conflictos
2: Queridísimo Pablo Romo, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal?
7: ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Qué gusto de escucharte.
2: La verdad que quedamos un poco consternados con este tema de la salud dental. Ya nos, nos estamos revisando los dientes los unos a los otros. Pero hay temas que todos los días tienen que estarnos preocupando y uno de ellos que nos tienen que ocupar, además, es el de la paz, el de la transformación positiva de conflictos. ¿Cómo le vamos a hacer este año, querido Pablo?
7: Fíjate que el doctor termina, concluye su, su presentación muy inteligentemente y muy interesante y con eso podemos arrancar dice, con un buen diagnóstico se puede generar un buen trabajo de prevención, yo creo que aquí está la cuestión, dependiendo de los diagnósticos que tengamos nosotros podemos trabajar para transformar los conflictos y mejorar hacia un camino hacia la paz, yo creo que hoy estamos saturados de anuncios en los que nos llaman hacia la paz y la prosperidad este, hay una tradición en cada fin de año de todos los dirigentes todos los líderes, todos los jefes, todos, todas y todos nos sentimos obligados a hablar y a transmitir un mensaje muchas veces muy hueco que es este, pues eh, felicidades y que haya paz y prosperidad sin ningún contenido, muchas veces en un aspecto muy banal, muy 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 soso, muy, muy simplemente de de, de repetición eh, eh, como un, de un mantra vacío y sin eh, ningún tipo de, de contenidos concretos y yo creo que hoy eh, eh, al iniciar, estamos iniciando el año, valdría la pena muchísimo repensar este cómo, con, cómo hacer eh, darle contenidos a este tema de la paz y de la prosperidad que estamos todos los este, eh, grandes líderes y mandatarios están hablando sobre la este, sobre este tema. Y me parece que pues, es una oportunidad subirnos en la ola de este gran deseo que eh, parece que conjuga muchas voluntades, pero que en el fondo hay que meterle una agenda concreta a este deseo. Y quizá la agenda concreta la tenemos que hacer todos y cada uno dentro de nuestros contextos, con un buen diagnóstico, como decía el doctor hace un momento, pero también con una claridad de qué, hacia dónde tenemos que caminar, y qué es lo que queremos como un objetivo. Parece que son anuales, ¿no? Nos, hacemos cicli, ciclos este, eh, ritualmente anuales, eh, diciendo que este, en este año sea mejor. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la paz pueda crecer, pueda conquistar nuevos territorios que están en disputa, que están en guerra, y que están en conflicto? Y yo creo que eh, la paz se va construyendo en las dimensiones que hemos estado hablando, transformando positivamente los conflictos con aspectos muy concretos de diagnósticos y definiciones muy claras de, eh, de lo que significa eh, la paz, lo que significa eh, eh, la, eh, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la, al trabajo... Eh, eh, de, de la conciliación del perdón, si es necesario de la, de la visión de futuro de un uh, uh, mejor bien común para todos y de una uh, relación con los demás uh, mucho más uh, sólida y uh, definida en términos de, uh, de, de, de 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 construcción colectiva de un bien común quizá esto pudiera ayudarnos a que el deseo de paz que vamos teniendo, el deseo de, de prosperidad, de paz, de, de amor, de entusiasmo por un nuevo año, tenga una concreción mayor, tenga una agenda muy concreta, y quizá no solamente sea hacer la dieta, sino fundamentalmente reconstruir un tejido social que se ha ido destruyendo a lo largo del año anterior, y construir uno nuevo, quizás de construir el que ya está completamente marchito, y reconstruir y, o nuevamente construir nuevos puentes en las relaciones con los otros, con los demás, y sobre todo estructurales, es decir, con eh, eh, justicia, con dignidad, pidiendo eh, y exigiendo eh, que haya eh, condiciones estructurales para que pueda haber humanos y así construirla.
1: Uh -huh. Hay una hay un aspecto que ha sido muy que ha puesto en, en guerra los eh, dimes y diretes en los medios de comunicación que es esta <coughs> esta declaración de López Obrador sobre la amnistía hacia, hacia aspectos que tienen que ver con la delincuencia organizada ha matizado y que la presentación del gabinete de seguridad con Arturo Durazo señaló que sostenido en la Constitución eh, la amnistía es uno de los factores eh, de, de, de conciliación que contempla la Constitución Pablo esta esta visión eh, por supuesto eh, este este contendiente político no ha señalado que sea indiscriminada y arbitraria. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo puede darse un ambiente de paz cuando en un sexenio se habló de guerra, guerra contra todo lo que significa una cultura de enorme pobreza que se vincula a las actividades delictivas como una primera opción laboral y de salida de la miseria? ¿eh? Eh,
7: Miguel Ángel, me propones un tema fantástico que te propongo que lo ahondemos en, en, dentro de ocho días, pero sí. hoy podemos hablar claramente de, de, de lo que significa la amnistía uh -huh. en términos... Eh, por ejemplo, Javier Sicilia contesta sí. a Andrés Manuel diciéndole que eh, la amnistía significa olvido. Uh -huh. y de alguna manera, este hay eh, la etimología de amnistía ciertamente tiene que ver con el olvido. con eh, 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 Sin embargo, yo creo que la propuesta tiene eh, también algo que ver con el fin de las guerras. Al final de todas las guerras, y te fijas hay un proceso de hay un proceso de, eh, de de construcción de la violencia y la única manera de lograrlo en muchos países no ha sido metiendo a la cárcel a los a los perdedores de las guerras Ajá. sino este se ha generado un proceso de reconciliación mucho más amplio creo que este es un tema fundamental que habría que, que plantear y te propongo que no en estos minutos lo bueno. no podamos este, desarrollar, pero sí me parece que es el gran tema que hoy hay que, eh, hay que discutir, cómo a nivel social, a nivel de la sociedad mexicana, plantearnos la prosperidad y la paz del 2018 en términos de un fin a la guerra, cómo se terminan sí. las guerras, y las guerras ciertamente tienen que ser bajo los esquemas clarísimos de justicia transicional que son este justicia de reparación del daño eh, medidas de no repetición eh, eh, memoria verdad en, en fin todos estos todos estos elementos que se construyen una, un mecanismo de, 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 de reconstrucción del tejido social después de una guerra este son los que, digamos, hemos aprendido como humanidad, sobre todo en los últimos 30 años. y eh, La amnistía es en un momento de empate, en un momento en donde se eh, necesita, te necesita eh, es una especie de alto al fuego
0: para poder
7: repensar un camino. Quizá este eh, insistiría yo en que a, abordemos el tema sí eh, eh, dentro de ocho días con más amplitud sí, sí, quizá sí. en la cabina podría, podría sí. usar
2: por favor
1: sí <ríe> sí, sí ya lo pensaríamos con nuestra jefa de información eh, no sé incluso tal vez pensarlo en una mesa discutirlo como ampliamente Perfecto. ¿no?
7: me parece magnífico yo sí. creo que esto nos nos puede dar para repensar cómo qué significaría eh, este, olvidar porque bueno evidentemente son municiones <coughs> que se utilizarían para la, en contra de la campaña de Andrés Manuel o a favor de la campaña. Creo que necesitaríamos nosotros decir, si amnistía es olvido, es un error. Sí. Si amnistía es una pausa y es una, una reconstrucción del tejido social, puede ser una vía como en las guerras que existen en, el, en muchas partes, ¿no? Como sí. ¿cómo termina, por ejemplo, en Colombia, que muchísimo, eh, eh, hoy en día, hoy en día no están deteniendo a los... A los este, a los eh, a, eh, digamos a todos los Farc a los líderes de las Farc o a los militantes de las Farc, hay una especie de amnistía no como olvido sino como no incorporación a los procesos judiciales para eh, la investigación de los posibles crímenes que hayan cometido en orden a un bien mayor uh -huh. y esto es muy delicado esto es muy delicado porque se tiene que consensuar con la voluntad también de las víctimas, sobre todo para frutas. los grandes criminales, evidentemente, este tipo de, de acciones no puede ser aceptada. En mm. ningún caso. Lo estamos viendo nosotros sí. en, de, en los procesos, por ejemplo, de los Balcanes. ¿no?
1: Sí, de, es un en la ex Yugoslavia.
7: Este, en donde, bueno, ahí se, no, no se arresta, no se detiene a todos los que participaron en los combates entre. Eh, Kosovo, con, eh, 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 con Croacia, etcétera, sino este se, se detienen y se juzgan a los grandes líderes. Y esto es importante y relevante decirlo. O sea, no se puede juzgar a todo un pueblo. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, el huachicol, uh -huh. discúlpame, Miguel Ángel, pero estamos hablando de pueblos enteros. Sí, sí, o sea, sí. que, que conocen de, 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 de este delito, que lo conocen. O sea, sí. no es una cuestión solamente de y el silencio por terror y por miedo Muchas sí. veces se participa en estos crímenes Me parece que es muy complejo el asunto Y hay muchas víctimas sí. Que están dentro del crimen organizado Como víctimas Y hay que sí. pensar Esclavos, que son también víctimas ¿no?
1: pues muchísimas gracias por esta por esta por esta colaboración este este martes 9 de enero y bueno dejas muchos puntos eh, para reflexionar sobre la, 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 la cultura profunda del país y cómo se involucran actores esclavizados y atemorizados en la participación de actividades delictivas y que son y que son víctimas por su propia condición social y por la expansión de la delincuencia exactamente Y el diagnóstico <coughs> estar juzgando
7: a la pobreza no sí
1: Sí, el sí, diagnóstico... a
7: veces podemos estar juzgando la pobreza en lugar de estar juzgando eh, la criminalidad no de, de, de las cuestiones más estructurales
1: sí y el diagnóstico Así que es. nos toca nos toca Exacto. también ser parte de él más que más que los medios Justamente. como jueces los medios como partícipes de un no, diagnóstico es, es, amplio no
7: efectivamente yo creo que va por ahí la cosa tenemos que repensarlo muy bien porque ciertamente sí hay que empezar a construir una agenda una nueva agenda de paz para México, sí. una agenda en que no solamente se vea por la coyuntura de las elecciones o algo así, sino fundamentalmente porque este país no resiste más.
2: Así sí. es. Pablo Romo, muchísimas gracias. Uno, antes de que te vayas, ¿dónde te encontramos, dónde te leemos, dónde te buscamos? Porque todos andan por aquí preguntando cuál es tu cuenta de Twitter.
7: Mi cuenta de Twitter es Pablo Romo este eh, y también es, estoy en Facebook. Pablo Romo Sedano.
2: Pues te buscamos, querido Pablo. Te mando un gran abrazo.
7: Luisa, muchas felicidades, muchas felicidades, Miguel Ángel. Y, este, y paz y prosperidad para este 2018.
2: Muchísima paz y prosperidad. Abrazote. Ándale,
7: <ríe> pues.
4: Chao.
2: Nosotros nos quedamos por aquí en primer movimiento Y antes de que mandemos a una pausa a ver, Y de que regresando Estemos también en TV UNAM Vamos a regalar unos discos que tenemos por aquí A ver, tenemos dos discos del programa Coral Universitario UNAM Por mi raza cantará el espíritu Estos discos que son de música UNAM De difusión cultural UNAM Y precisamente de estos coros universitarios Esperemos que los disfruten mucho Tenemos de regalo dos Y tenemos un disco más para todos los que hacen comunidad con nosotros Este de Sergio Cárdenas música para coro y orquesta. Poor Soul, so I will hope. Dios te bendiga. Eh, por aquí tenemos un, una gran variedad de música que les va a encantar. <risa> Estos se nos van a ir por teléfono, 55 36 43 39. Nada más con que nos llamen y nos digan que quieren disco, que quieren música coral. Ya con eso se los llevan. Eh, vamos a seguir por aquí en arroba p, movimiento, Diagonal Primer Movimiento. UNAM. Teléfono lo repetimos, 55 36 43 39. Si nos están streameando. Ahora, si, si existe esa palabra o no existe. Sí, ¿no? Ah, bueno, a ver, si nos están escuchando, estamos en el 96.1 o en el 860 de AM. Si nos quieren ver en un momento más, estaremos en el canal 120, en el 20 y en www.tv.unam.mx. Pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Habla
8: Ricardo Anaya. Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos invencibles. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano Mensaje dirigido a militantes de Movimiento Ciudadano En términos del convenio de coalición por México al frente Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México, se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Is and y también en Canadá. La plus de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Pan. Mensaje dirigido a militantes de PAN. se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Hoy lo que nos une es mucho más grande de lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PRD, Pan y Movimiento Ciudadano, hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. Cambiemos la historia. PRD, por un México que brille. Mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del convenio de coalición por México al frente. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado
6: a México se tiene que ir.
8: Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting and unacceptable. Y, y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Tú tienes mucho que decir Y ya no hay que esperar a ser mayor para decirlo Si tienes entre 9 y 15 años de edad Radio Unam te invita a inscribirte al Taller de Videoblogging Infantil Aprende a comunicar tus ideas a través de un video divertido que tú mismo o tú misma puedas realizar. Del 3 de febrero al 3 de marzo, todos los sábados de las 16 a las 20 horas. Informes e inscripciones al 5623-3273. 5623-3273. Recuerda, necesitas la autorización de un adulto los medios de comunicación también son para ti Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad En este
2: momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 9 de enero Y saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del canal 120 Y del 20 de TV Abierta, TV UNAM ¿Cómo están queridos radioescuchas, queridos televidentes? Queridos observadores, queridos espías ¿Limpiamos la mesa Miguel? Ángel. Sí, la
1: limpiamos, aunque hoy la tuvimos muy limpia
2: ¿Hoy? ¿Hoy? Todo ha estado sí, muy bien sí. eh, Probablemente muchos se preguntan ¿Dónde está nuestra querida jefa de información Juana Inés de ESA? Y les contamos que va a regresar muy pronto Sí. Está en su misión secreta.
1: Sí, sí, es su misión secreta. Decía sí, Roland Barthes, Andrés
2: eh, <risa>
1: que los, los, los intelectuales, los académicos, las personas que piensan no se van de vacaciones, sino solo cambian de actividad.
2: Solo cambian de actividad. <risa> sí. Un gran abrazo para querida Juana Inés de Esa, que está cambiando de actividades unos cuantos días. Nosotros sí. tenemos un programa muy rico eh, para los que nos acompañaron. En la primera hora estuvimos discutiendo sobre higiene bucodental, y estuvo estresante y nos rechinaron a todas las muelas. Nos dimos cuenta de que tenemos más caries de las que pensábamos. ¿Qué más tenemos?
1: Sí, tuvimos ¿Segibitis? una conversación con, con el doctor muy Arturo Saracho Alarcón, quien es secretario general de la Facultad de Ontología de la <risa> UNAM, e hizo un planteamiento bueno, muy bueno. amplio, muy amplio, sobre la necesidad de la prevención, sobre la importancia del buen diagnóstico y sobre la posibilidad de de recurrir en, la, en el edificio central de la Facultad de, de, de del Edificio central de la Facultad de Odontología de Cirugía Dental en la en, en la UNAM a los diagnósticos a un precio muy accesible valoramos que han aparecido muchísimas clínicas nacionales y transnacionales que ofrecen estos servicios y que muchas veces terminan siendo piquito a piquito eh, impagables y que finalmente Así también es. es un tema que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, la pérdida de piezas, eh, los accidentes en la infancia y la incidencia de una serie de patologías crónicas que afectan gingivitis, eh, accidentes periodontales, etcétera. Una, una una mesa muy rica que vale la pena este que nuestro público, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes se acerquen a nuestra facultad de odontología. Así es. Sí, para sí, sí. tener un diagnóstico de, de verdaderamente académicos, todos de posgrado, que supervisan a los jóvenes que son el futuro de la de la prevención y de la y de la comunicación con nuestra con nuestra boca.
2: Y tampoco se trata de condenar nuestros hábitos, ni de no. sentirnos mal con no, lo que no, hacemos. No. Si, si uno bebe, fuma, hace... Considere qué le está haciendo a su cuerpo hay que, Eso sí hay que tenerlo claro Pero uh, lo, lo decíamos también en esta conversación Hay quienes nacen con el diente rebelde Y el diente rebelde <risa> les va sí. a hacer De las suyas toda su vida Cuídense nada más, chequen un poco Revisen cómo está la salud que tienen en su boquita Porque ahí la traen Ahí sí. la traen. Vamos a estar hablando esta mañana de Corea, vamos a estar hablando de lo que está pasando en nuestro país. Los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana en el 96.1 FM, el 860 AM y, por supuesto, también a través de TV UNAM. Vamos a un bastidor acústico que, como bien saben, es que estos están. Están re bonitos, tanto sí. para TV UNAM como para Radio UNAM. Les vamos a contar. Bastidor Acústico es una producción de Radio UNAM que lo que plantea es hacer, a partir de una pintura, una experiencia sonora. Y estas experiencias sonoras lo que persiguen es que distintos artistas reinterpreten las obras. Vamos a escuchar y a ver Naturaleza Muerta a la Luz de las Velas, de Franz Liguer.
0: ...bastidor acústico.
9: acústico. Naturaleza muerta a la luz de las velas. Fernand Léger, óleo sobre lienzo, 1922. Junto a la pastoral de Henri Matisse, el olivo cerca del estanque de Georges Braque, la paloma con chícharos de Pablo Picasso y mujer con abanico de Amedeo Modigliani, esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el pasado 20 de mayo de 2010. Los lienzos no fueron cortados, sino cuidadosamente desmontados. El ladrón dejó los marcos vacíos en una de las salas del museo.
10: Aislados, los colores no se mezclan. Permanecen contenidos al interior del trazo exacto y acompasado de formas rectangulares y circulares que ostentan sin comprometerse la apariencia de una vajilla, una mesa, una vela y una ventana. En rojo, amarillo, negro, blanco, azul y verde, la naturaleza muerta a la luz de las velas de Fernand Léyer trasgrede el estilo tradicionalmente realista del tópico y da muestras de una clara inclinación hacia las perspectivas del cubismo y del futurismo. Arquitecto de formación, Leje comenzó sus estudios en las artes plásticas a los 22 años, como alumno de la Académie Julián y como oyente en la Escuela de Bellas Artes de Versalles. En la década de 1920, animado por el trabajo de Cézanne, Kandinsky, Picasso y Rousseau, Leyé practicó y conjugó las estéticas del postimpresionismo, cubismo, fobismo, futurismo y arte abstracto en un conjunto de piezas que recibió el epíteto de mecánicas.
8: Fernand Leye, pintor, escultor y cineasta francés, murió en 1955 precursor del arte pop, fueron protagonistas de su obra el
1: imaginario de la era industrial y los objetos de la sociedad de consumo. A la manera del purismo de Le Lecuboisier y Amédée Ozenfant, el estilo mecánico de Leger privilegia la lógica y la claridad de una representación afín a las prerrogativas de los planos sólidos de color de la pintura tipo Hard Edge.
9: Naturaleza muerta a la luz de las velas Fernand Leger Olio sobre el lienzo, 1922. Junto a la pastoral de Henri Matisse, El olivo cerca del estanque de Georges Braque, La paloma con chicharos de Pablo Picasso y Mujer con abanico de Amedeo Modigliani, esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el pasado 20 de mayo de 2010. Aunque lo más probable es que no hayan salido de Europa, los cuadros cuyo valor oscila entre los 100 y los 500 millones de euros Pueden hallarse en algún lugar de América, África, Asia u Oceanía
0: Bastidor acústico
9: Acústico
0: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota del día.
1: Ya está en la línea Lorenzo Meyer, profesor, investigador, un historiador de primera línea para hablar de, 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 la, de, la, de, de desmoronamiento del Estado en México. Buenos días, eh, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días. Pues sí, hoy quiero abordar ese tema a propósito, o con el pretexto, de un artículo bastante grande que apareció en el New York Times el día 7 de enero sí. y que está titulado, bueno voy a hacer la traducción, perdiendo confianza en el Estado. Uh -huh. Luego, como subtítulo, algunos pueblos eh, mexicanos de manera discreta se separan del Estado. Esos son los eh, titulares de este artículo que se centra sobre todo en un eh, pueblo de Michoacán, en Tancítaro, que es un sitio eh, económicamente fuerte por la producción de aguacate, que desde luego se exporta, bueno, se ve en el mercado mexicano y se exporta bastante al norteamericano. Aquí el punto que no es nuevo es eh, realmente Antiguo, es el de la formación de estructuras armadas locales para defenderse del de eh, crimen, del crimen muy bien organizado, eh, porque el Estado no sirve. Una de las funciones del Estado, según los clásicos, eh, es la defensa eh, de la vida y de las propiedades de los súbditos o sí. ciudadanos ahora. Eh, eso es lo que expresó Thomas Hobbes en el Leviatán, en una época en que su querida Inglaterra estaba sumida en las guerras civiles. Entonces, eh, ¿para qué sirve eh, el Estado? Bueno, pues básicamente él señaló que para eso, claro que hay otras muchas eh, razones por las cuales se puede decir que un Estado sirve, pero Hobbes se centró en lo básico: en que no me maten. Eh, tiene sentido sí. la disciplina a la que somete el Estado al ciudadano a cambio de que garanticen mi vida. Pero, ¿y si no la garantiza? ¿Y si no sirve eh, para eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el, eh, el objetivo? de una organización que cobra impuestos, que vive de los recursos públicos y que no puede, no quiere, o las dos cosas, dar eh, seguridad al ciudadano, pues entonces pierde su razón de ser. Y lo que el artículo eh, enfatiza en un caso muy concreto, bueno, tres casos, en realidad son tres, pero el más interesante es el de Michoacán, también Ajá. ve el caso de la ciudad de Monterrey y de Nezahualcóyotl si no y de Ciudad sí son eh, tres pero la el foco está en un sitio en donde los habitantes se hicieron de armas ahora no es la primera vez que eso pasa en el eh, siglo XIX por ejemplo después de las guerras de reforma Ajá. en el centro de México uf eh, pero abundaban la, los grupos armados que entraban y saqueaban poblaciones y hacían bueno ya nos podemos imaginar qué hacían eh, mientras estaban en esa eh, población una de las respuestas fue que los habitantes se armaron hicieron sus propios y pequeños ejércitos
4: <coughs>
6: y enfrentaron con éxito eh, esta eh, esta mm, forma de de vida en donde eh, el hombre es el lobo del hombre es el estado de naturaleza así que experiencia en esto ya hay pero más reciente, hace muy poco tiempo, también en Michoacán está la historia del doctor Mireles y las autodefensas esas autodefensas claro que tenían razón de ser frente a la familia michoacana y los caballeros templarios y todo lo que eh, surge a su alrededor el gobierno el gobierno federal por vía de un señor Castillo del Estado de México eh, en realidad se dedicó a desmantelar las defensas, las autodefensas meter en la cárcel a Mireles, pero la sí. situación en Michoacán sigue más o menos como estaba el crimen organizado eh, vuelve a, a reinar, no resolvió nada.
4: <coughs>
6: Pareciera que había una especial eh, deseo o inquina en contra de estos eh, civiles que mostraban abiertamente la inutilidad del Estado. Más que acabar con el crimen organizado, pues acabaron en algunos aspectos con las autodefensas, pero ya volvieron. Eh, las de Tancítaro, por lo menos, y según el reportaje, eh, están funcionando. No es lo ideal, porque ahí sí que toman la justicia en sus manos. No ejecutan a nadie, pero sí expulsan. Que, bueno, eh, sí. si uno lo toma personalmente, que de repente se decida. Eh, la comunidad armada a expulsarlo a uno, eh, ahora las razones aparentemente son válidas porque se expulsa a los que tienen sospecha de estar relacionados con el crimen organizado. Tancítaro lo puede hacer, entre otras cosas, porque tiene los recursos.
2: Tancítaro, eh, disculpa que te interrumpa, Lorenzo, eh, tiene eh, todos estos empresarios aguacateros, es lo que nos mencionas y lo que pudimos leer en este artículo de New York Times. Ajá. ¿Son ellos los que toman todas las decisiones, los empresarios aguacateros?
6: No, ellos son los que compran las armas.
2: Los que compran ellos las armas. Ellos son los
6: que okay. eh, hacen el financiamiento ajá. posible. En las otras eh, autodefensas en las que desmanteló o semi desmanteló Castillo, este señor que en el Estado de México no pudo encontrar el cadáver de una niña que se supone que estaba, había sido asfixiada por su colchón, eh, muy peculiar eh, procurador de justicia, pero allá en, eh, en Michoacán, eh, también se enfrentó a, a, a este fenómeno donde eh, las autodefensas estaban financiadas por los limoneros y por los aguacateros, que ya llevaban una pérdida eh, notable de, de recursos. Así pues se repite el, el hecho. No sé si se repita también la decisión del gobierno de, de desmantelar estas eh, autodefensas aunque ya está en los finales del sexenio y no pareciera tener eh, muchas ganas de hacerlo pero acaban de deshacerse de otra policía este local eh, auto eh, eh, organizada y nombrada eh, por eh, los habitantes eh, de ciertos pueblos en Guerrero los acusan de andar eh, traficando con marihuana. Es posible, pero también es posible que no. Es posible que sea eh, la misma eh, actitud de... Es más fácil desmantelar las autodefensas sí. que enfrentarse al crimen organizado. Las autodefensas son un reto al Estado, lo mismo que el crimen organizado, pero bueno, son... Eh, eh, dos dimensiones sí, sí, sí. y se van por el lado más fácil pero en cualquier caso lo importante igual que en Monterrey igual que en Ciudad de Zagualcóyot, es la incapacidad de la autoridad eh, formal para hacerle frente a su obligación, una de sus obligaciones centrales eh, la que origina esta eh, reacción eh, local que a su vez es un indicador de que el Estado no funciona. Ahora, ¿cómo, cómo definimos el Estado? Uf, Hay una cantidad de, eh, eh, de definiciones sobre el concepto, pero una eh, muy, eh, eh, digamos, eh, sencilla y aceptable. El Estado es el, el conjunto de las instituciones que funcionan en una eh, en una estructura nacional, en una geografía eh, definida como Estado nacional, pero resulta que en México estas instituciones todas eh, a lo mejor exagero al decir todas pero casi todas están corrompidas y funcionan muy mal entonces el Estado está corrompido y funciona muy mal o de plano no funciona esa es la esencia del artículo en el caso de Monterrey lo que señala es que durante un tiempo los empresarios, estos empresarios de Monterrey, estos que son semi-independientes políticamente hablando, que incluso se mantuvieron como grupo distinto y no enteramente sometido al gobierno central durante el periodo eh, clásico del autoritarismo mexicano y retaron al gobierno eh, Echeverría eh, eh, lo sabe muy bien si todavía recuerda algo eh, ellos ellos decidieron poner eh, recursos materiales y humanos en construir una eh, un sistema de seguridad local que les funcionó el New York Times dice ese sistema lo deshizo el bronco, el gobernador supuestamente independiente que los eh, neoleoneses decidieron elegir hoy el bronco eh, dice que es falso lo que señala el New York Times que él no deshizo nada que al contrario, que la seguridad está muy bien pero las cifras lo desmienten eh, la eh, posibilidad de hacer una un, de dar una seguridad eh, especial particular a esa ciudad duró un tiempo y ya no está funcionando el otro caso es en el Zahualcó, yo, muy interesante ni modo que ahí se erijan eh, autodefensas en la vecindad de la ciudad de México y el centro de los poderes federales.
2: Y no, tampoco, tampoco se tiene lo que se, eh, digamos, la, la unión de empresarios que se tiene en Monterrey, por ejemplo.
6: No, pero aquí se tiene a un señor, eh, si mal lo recuerdo, su nombre es Carlos Amador, es un es. personaje de Jalisco, que decidió reorganizar su policía, la policía de Netzahualcoyol, independizarla, por así decirlo, de la policía del resto del Estado. Y el, eh, eh, a ese personaje lo invitamos en eh, un seminario en el Colegio de México y ahí más o menos eh, hizo una explicación amplia.
2: Jorge Amador.
6: Jorge Amador, sí. Sí. Jorge Amador. Una explicación más o menos amplia de por qué lo hizo, cómo lo hizo y el, el ejercer una... Eh, lograr una gran cercanía y ejercer una vigilancia de los vecinos sobre los policías individuales eh, hacerlos casi eh, responsables ante los vecinos de lo que estaban haciendo darles mayor eh, eh, prestaciones eh, eh, ingresos eh, más o menos aceptables porque realmente la policía en México no tiene unos sueldos eh, eh, atractivos para la, el desempeño de una tarea tan importante como es la que en principio tienen, claro, no la desempeñan bien, pues eh, se hace el círculo vicioso, les pago mal, no trabajan bien, eh, se prestan a la corrupción, y es lo que tenemos, pero en el Zagualcoy, aparentemente se rompió ese, ese círculo, eh, y la autoridad local que no es del PRI sino del PRD eh, logró esta semi-independencia y en realidad eh, según el artículo la relación entre la policía de Ciudad Neza y la policía del Estado de México no es buena se ven como adversarios, como enemigos pero funciona ha bajado las cifras que presenta el periódico y la que nos presentó en el Colegio de México son eh, cifras realmente interesantes una eh, disminución notable eh, de los eh, eh, de los crímenes que se eh, producen en Ciudad de Zahualcó, un ambiente nada propicio para la eh, seguridad porque bueno pues es una parte muy eh, afectada por pobreza, por carencias en eh, dentro del Estado de México y es donde se puede tener los viveros de gente joven que se mete al crimen organizado. Bueno, ahí están esos tres ejemplos de un tema uh -huh. que visto en en eh, relación al resto del país. Pues sí, eh, creo que tiene razón el periódico al eh, señalar que eso es una, eh, un indicador de... de eh, ellos le llaman pérdida de fe en el Estado. Eh, yo diría que es simplemente la, eh, el desmoronamiento del Estado. Y, y... un desmoronamiento que tiene eh, efectos en muchas otras áreas, pero sobre todo en esta de la eh, de la falta de seguridad. Claro. Ahí... Y la razón, la razón última que sí. ponen eh, los autores, porque son tres autores eh, de este artículo, pues es la corrupción. Ahí está el eh, eh, el meollo de lo que nos afecta, de lo que nos está haciendo vivir esta época tan desafortunada en la historia eh, política de México, en nuestra historia social, en nuestra historia cultural, la corrupción está en, el, en la base de esta pérdida de un estado que nunca fue fuerte, ¿eh? El Estado mexicano, desde que nació, en 1821 hasta la fecha, ha sido un Estado débil. si sí se le eh, mide la debilidad por la falta de recursos. Nunca ha querido eh, poner los impuestos que debe de poner a las clases altas, a las capas más privilegiadas, a las grandes empresas. ...es un Estado pobre en recursos... ...y luego... ...si además de pobre... Eh, ...está... Eh, ...corroído por la corrupción... ...y emplea esos... Eh, ...recursos... ...en cosas que... ...no corresponden... ...a la legalidad... ...ni al papel formal del Estado... ...pues estamos fritos... ...estamos en esto... ...que señala... ...quizá el periódico más importante... Eh, en términos internacionales el más sí. importante del mundo es el New York Times porque su influencia es, eh, y su prestigio lo hacen ser leído por las eh, élites políticas, económicas culturales del resto del mundo sí. eh, así que es un exponer el, el grave problema mexicano a los ojos de todo el mundo, contrasta esto notablemente con aquel momento en que la revista Time, puso al presidente de México en la portada no en la portada internacional ¿eh? no. sino en la portada de por acá de, de los marginados sí. lo puso como ejemplo de lo que era eh, encabezar un gobierno dinámico, atrevido que hacía, uff. Un montón de, de reformas estructurales uh -huh. y que mm, favorecía la inversión privada por todos lados y modificaba, uh -huh. reducía el papel del Estado, etcétera
2: Saving méxico decía la revista.
6: Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues ahora está siendo eh, expuesto como eh, drowning México, ahogando a México. Sí.
1: Y lo que veíamos en la mañana, eh, que la, las declaraciones de, de, de Corral en una magnitud mucho más amplia, pero bueno, focalizar a Transítaro en un en un, en un ámbito internacional de este calibre eh, en términos de su autogobierno y la autoridad, también colocan a un estado que, bueno, es un estado particular, Lorenzo, es un, es un municipio particular de los 113 que, dominan Michoac, que, que integran Michoacán, porque es un estado que tiene apenas casi veinticinco mil personas, hay más mujeres que hombres, se debaten dos lenguas, que es el mazateco y es el purépecha, eh, limita al sur con Apatzingán, que ahí sí, francamente, hay un autogobierno, ¿no? O sea, que digamos, es, 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 es fundamental, porque, bueno, al, al norte tiene Europa que también es un, una, una conexión muy importante con Pátzcuaro, este, Buenavista, es un estado muy importante, digo, tiene 3.800 mil metros de altura, el punto más alto, porque es un enclave de sierra donde se hablan estas lenguas, es el 1% de la población, entonces, es es, 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 es es una entidad compleja, yo no sé si uno ve a Patsingán, hasta el gobernador tiene que pedir permiso para los actos políticos que realiza ahí, ¿no?
6: Bueno, de eso de la peculiaridad, eh, hay muchos eh, municipios peculiares. ¿Ah, sí? Sí. El hecho, por ejemplo, de que 43 familias en una zona muy pobre de la montaña de Guerrero mantengan viva eh, eh, vivo el agravio por la desaparición de sus 43 familiares y que eso le haya dado la vuelta al mundo sí. siendo a diferencia de Tancítaro, ellos no tienen, sí.
1: Sí, no, no tienen dinero no
6: tienen armas y sin embargo también la peculiaridad de esa zona que mantiene mucho de, de lo prehispánico de su unidad eh, como comunidad indígena sí. le ha permitido dar una batalla fantástica, sin armas, política, que el gobierno de Peña Nieto no ha podido responder y que ha dejado ante la opinión pública mundial que se interesa en México, que no ha de ser mucha, pero que existe, lo ha derrotado eh, políticamente. Sí. Y es un, a diferencia de Tancítaro que tiene aguacates y que exporta millones de dólares a Estados Unidos, estos no exportan. No. Bueno, o si lo que exportan por ahí a lo mejor no es tan legal. Sí. Eh, pero en general se puede decir que es una zona muy pobre, sí. pero muy cohesionada. Y esa cohesión, cuando se traduce en algo tan político como es la exigencia de que aparezcan estos 43 estudiantes que se llevó la policía local, o sea, el Estado. El Estado es el enemigo allí, sí eh, pero sin duda. Entonces, hay muchas peculiaridades. Monterrey también es muy peculiar, sí, la verdad. Razón. Tal vez
1: sí. tienen menos tienen este, tienen este menos habitantes que empleados en el área de comunicación en el gobierno federal, ¿no? <risa>
2: ¿No? pues hay que, hay que hacer la invitación a que todos los que hacen comunidad con nosotros lean este artículo del New York, del New York Times, ya lo compartimos en, en nuestras redes sociales, sí hay una versión en, en español, afortunadamente Eso que eh, está ya la, ya la tenemos por aquí y, y bueno, pues ahí se quedan muchas preguntas pendientes querido Lorenzo, ¿cuánto, cuánto pueden sostenerse, cuánto tiempo pueden sostenerse modelos como estos, por ejemplo ¿no? eh, que es justo la pregunta con la que cierra el artículo hablando de Nesa o, o hablando de Tancítero, en Monterrey por ejemplo, lo que se había logrado al parecer ya no tanto. Lo, lo platicamos si quieres la próxima semana.
6: Eh, segurísimo que la siguiente vez que nos comuniquemos ya habrá otros 15? temas.
2: <risa> no, bueno.
6: <risa> Esto sí. es casi lo podemos aportar. <risa> eh, por lo pronto Sin podemos duda. cerrar eh, poniendo la cifra que la prensa trae ahora de en eh, los primeros ocho días de este año sí. del señor del 2018 lleva la contabilidad de 240 asesinatos. Eh, ¿Cuántos a esa eh, velocidad eh, sí. por mes van a ser, qué? Eh, como 700 o más de 700 al mes. Eh, y es es un desastre esto sí. en materia de seguridad, que es lo que trata eh, el artículo. Y la seguridad es, en buena medida, la esencia de un buen o mal Estado. Si puede darla, y darla bien, eh, dentro de normas democráticas, porque se puede dar la seguridad dentro de normas muy autoritarias, así fue durante un tiempo en México. Pero ahora ni por un lado ni por el otro. Así que... Yo creo que tendremos temas distintos, si no, lo volvemos a tomar este.
1: <risa> sí, tenemos <risa> oh, casi, bueno. este, casi 1.2 asesinatos por hora, desde sí. que empezó el año. Sí, adiós. Sí, 30, Pero, por, 30 eh, por día.
2: Como, como bien lo dices, Lorenzo, si <risa> me... sí, este es un desastre, por lo menos nosotros contamos con esas voces como la tuya, que nos ayudan a iluminar un poco la oscuridad.
6: Muchas gracias. y gracias. Eh, que tengamos al menos en lo individual buen día sí. porque buen ya día. decir buenos días así en general suena hasta ofensivo
2: está sí. está de terror querido Lorenzo un gran Muchas abrazo gracias Lorenzo hasta luego hasta luego, hasta luego. <coughs> quédense con nosotros vamos a escuchar un poco vamos de a música escuchar
1: música música tradicional de Corea eotmori de jindo sinawi
0: Nota Internacional
1: Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron este martes para abordar la posible participación de deportistas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, así como la mejora en términos generales de los lazos entre ambos países, que técnicamente se mantienen en guerra desde hace más de 65 años. El encuentro se efectuó en la aldea de Panmunjom, y es el primero de alto nivel desde finales del 2015.
2: Ahora sí que lo que nunca vi ni, ni pensaba ver era dos Coreas jugar y jugar. Pero bueno, en su mensaje de Año Nuevo, el, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó un deseo de acercamiento con Corea del Sur y de que sus atletas participen en los Juegos Olímpicos. Las autoridades de Seúl entonces propusieron celebrar la reunión este martes, mientras que Pyongyang decidió reabrir las líneas de comunicación directas tras dos años de desuso con el fin de facilitar los contactos. Vamos
1: a ver. Y a partir bueno, de estas notas tan recientes, vamos a hablar sobre la relación histórica de las dos Coreas, los escenarios que se plantean, sus posibles repercusiones, y para ello está el doctor Adolfo, Adolfo Laborde, Laborde este, <risa> es analista internacional, profesor <risa> investigador de la Facultad de Economía, y siempre es un privilegio conversar con él, es un verdadero conocedor. Este, Adolfo, ¿cómo está? Buenos días.
12: Miguel Ángel, eh, Luisa, muy buenos días. Feliz año a los dos.
1: Igualmente, Adolfo.
12: Aquí estamos. Bueno, pues mira, es un tema recurrente, lo hemos visto desde hace ya algunos meses, quizá años que periódicamente se da una ruptura en el proceso de negociación de las dos Coreas hay una infinidad de actores externos el contexto global, la coyuntura hace que esto, te repito, sea una historia que se repite pero bueno, al fin de cuentas, en medio del asunto ahí es el juego de poder que se está eh, discutiendo en Asia Pacífico con dos actores importantísimos que Regularmente solamente se menciona uno, que es el caso de China, pero nunca hablamos de Rusia, y por supuesto los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos eh, en la península. Y bueno, por supuesto, ahora tenemos un actor nuevo, que es el señor Trump, en donde muy a su estilo pues rompe un poco los protocolos y, y pues este provoca a otro personaje muy ilustrativo de la eh, península, que es el señor Kim Jong-un.
2: A ver, pero hasta donde nosotros nos habíamos quedado, Trump y Kim Jong-un se llevaban muy mal, y Trump sí, sí se llevaba muy bien eh, con nuestros queridos amigos de Corea del Sur. ¿Qué pasó? Que de pronto esto ya se empiezan a llevar bien. ¿Que a ¿Trump se está jalando de, de los pelos? ¿O qué está pasando no, no, por allá?
12: No, mira, bueno, este es un proceso largo. Eh, hay que recordar que eh, las pláticas no son nuevas. En la década del 2000 es. hubo un intento de eh, cinco países, en donde trataban de llevar negociaciones. Eh, hubo, de hecho, ya hay una participación previa en los Juegos Asiáticos de la delegación de Norte Corea y Corea del Sur. Eh, había ya eh, algunos intentos mutuos por regularizar la situación política y económica entre las dos Coreas en esta época. Eh, se dio un ministerio, Corea del Sur, Ministerio de la Integración eh, o de, de la Integración de, de estos dos países, crearon un, eh, un complejo industrial cerca de la Corea, de Corea del Sur, por supuesto, en donde muchos trabajadores de Corea del Norte laburaban, ayudaban un poco a la economía, entonces había gestos, eh, había un franco eh, interés eh, por parte de las dos Coreas de, de retomar el diálogo hace tiempo, se fractura por estas pruebas eh, nucleares, por estos eh, intentos de, de, de disuadir, ¿no? Hay que entenderlo desde esta perspectiva de la de teoría de la disuasión, de Tente, que se manejó mucho durante la Guerra Fría, y pues la, la existencia de un interés mutuo, eh, eh, pues está ahí, el hecho es que también hay otros actores que utilizan el conflicto para poder mover sus cartas geopolíticas, pero los norcoreanos, de alguna otra manera, han titubeado, tienen una política de vaivén con Corea del Sur, porque les conviene, es un país, como sabemos, con muchos, eh, muchas limitaciones económicas, es un país muy pobre, que ha destinado a más del 80% de su Producto Interno Bruto a la investigación y a la proliferación de estas eh, tecnologías que compraron. Se dice que se los compraron a, a los rusos, otros dicen que a los, los iraníes. Independientemente de eso, bueno, pues también es una estrategia de política internacional de este país para poder mantener su régimen. Y regresando a las conversaciones que se están dando en estos días, pues solamente hay que retomar la idea de que esto ya existía. Eh, sin embargo, pues nunca se ha llegado a acuerdos, acuerdos pues muy específicos como el intercambio de familiares, hay, hay también historias en donde después de muchísimos años familias que estuvieron separadas por la, la, la fractura de las dos Coreas se reunieron te repito, este, existe eh, esta, este antecedente de los Juegos Asiáticos donde participaron ambas delegaciones conjuntas, y por supuesto en temas económicos, pues hay cooperación y ayuda, que se, que se fractura que se rompe cuando existen estas pruebas nucleares por presión, por supuesto no solamente de Corea del Sur, que hay que decirlo pues Corea del Sur es un país que tiene una alianza íntima con Estados Unidos y en donde nada más y nada menos hay cerca de 30.000 mil marín o, o, o fuerzas especiales de los Estados Unidos esperando cualquier es suceso que se dé en el contexto
1: de la confrontación. Uh -huh. Y en esta, en este enc enclave de, de esta región del mundo, las bases norteamericanas tienen un punto estratégico. Veíamos hace sí. unos días en el análisis que hacíamos de la de cómo se comportaría Estados Unidos en el 2018 sí. que hay una que hay una, que hay una red eh, más allá de Trump eh, de seguridad internacional sí. que, que que los maneja como como pues como piezas en un tablero eh, desarmable para beneficio sí. de... ¿no?
12: no, tienes toda la razón. Mira, en Okinawa, yo tuve la oportunidad de estar en Okinawa, en la base de Estados Unidos. Okinawa es un territorio, es una isla del sur de Japón que fue arrebatada políticamente, fue administrada por los Estados Unidos hasta 71, 72, que se le regresa. Y ahí hay nada más y nada menos 35 mil efectivos eh, con una capacidad de transportarse de transportarnos alrededor de 30.000, 35.000 en seis horas a la península. Tienen un, un comando, el comando de operaciones en el Asia-Pacífico, tienen eh, helicópteros, tienen fuerzas especiales, tienen eh, un, un, una asociación con las bases eh, de, de Estados Unidos en Japón, que ahí también hay otros tantos en, en, en el territorio japonés, en el archipiélago, no solamente en Okinawa eso conjuntado con las tropas que están en Corea del Sur, pues nos dan alrededor de 70.000 efectivos. 70.000 efectivos es alrededor del, del 30-40% de lo que México tiene en fuerzas eh, en general, ¿no? Entonces, sí hablamos de una capacidad grande. Eh, tienen dos portaaviones desplegados en la península eh, y tienen un sistema de escudos eh, de, de antimisiles eh, tierra-aire que pues este los hace pues muy sofisticados y eso pues, no les gustó mucho a los rusos ni mucho menos a los chinos porque desde de la perspectiva de la seguridad rusa y china eso vulnera, rompe con el equilibrio de poder que se puede dar en la península. Pero bueno, regresando y tratando de explicar por qué este, este jugueteo, bueno, pues es una política de todos los eh, jugadores de, de, de tratar de, de, de disuadir no de, de, ya repetí un poco esto que se daba en la guerra fría en el contexto de la carrera sí. entre eh, la unión soviética y Estados Unidos que se le dominó la política la detente la disuasión no la distinción en donde pues ya pues en forma de miniatura pues se está dando en, en el tema de Corea del norte y, y Trump está cayendo en la trampa eh, y creo que hasta cierto punto porque también utiliza el conflicto para poder generar y ganar capital político y enfrentar pues los problemas que tienen casa.
2: Y de todo este este juego, de todas estas charlas, de estas discusiones, ¿quién está saliendo verdaderamente triunfante? ¿Quién es el verdadero ganador? Si Pero es que ganado, hay alguno. Sí.
12: No, yo creo que sí hay ganadores. Mira, los ganadores, por ejemplo, son los ciudadanos del Corea del Sur, los ciudadanos de Corea del Norte, los ciudadanos de Japón, que, que están evitando es o alargando un conflicto eh, convencional o, o, o nuclear quién serían los primeros afectados a ellos y en segundo momento, que no creo porque no 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 no, no, no pienso que en el momento en que Corea del Norte lance un par de misiles eh, eh, para poder atacar eh, suelo japonés o suelo de Corea del Sur, eh, se quede eh, sentado, no te digo, hay, hay un despliegue táctico militar, muy bien radares de super última generación que están monitoreando los movimientos que se dan en Corea del Norte no creo que el, el misil siquiera toque tierra sin embargo está, 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 está en latente porque eso genera nerviosismo, entonces los ganadores son los ciudadanos que están evitando que a través de disputas históricas como ya lo comentaron eh, se, se pueda vulnerar sus intereses y pues nada menos que la vida ¿no? se pone en riesgo la vida de, de muchísimas personas, entonces ellos ganan, eh, ganan el, el, el proceso de negociación, eh, pero bueno el, el problema aquí es que no es un proceso de negociación que tenga como finalidad darle una solución al conflicto, sino alargarlo
1: Uh -huh. Sí, alargarlo que es este que es penoso y incierto, sobre todo en, en, con todos los cambios geopolíticos que, que se presentan. ¿no?
12: Sí, en efecto y digo alargarlo porque me parece que a algunos no les conviene que esto se solucione, eh, en el caso de, de que haya una solución una, una firma de paz entre las dos Coreas, ¿cuál es el siguiente paso? No? Este proceso de democratización de Corea del Norte es el proceso de fusión de los dos países en uno solo en donde, lógicamente, pues no creo que los del sur quieran adoptar el modelo del norte, ¿no? Entonces, ahí eh, hay un problema estructural de, de, de la forma de ver el desarrollo, de la forma de ver la vida cotidiana entre las dos Coreas, una que se quedó en el pasado, ¿no? Una que se quedó con un régimen eh, sí. totalmente avasallado por, lo, el, por el, el papá y el abuelo del señor Kim, y pues que de alguna manera ha respondido a intereses eh, históricos muy bien eh, focalizados en un primer momento por los rusos, en un segundo momento por los chinos, y ahora pues es una combinación de factores.
1: Uh -huh. ¿Crees que sería comparable esta esta dimensión de atraso y, y progreso con las Alemanias divididas?
12: Bueno, mira, el caso de Alemania <coughs> es diferente, porque Alemania era un país desarrollado, era un país que dejó una, una estructura económica eh, pues eh, preestablecida, y, lo, y, y sí fue difícil el proceso de integración por todo lo que se gestó en, en, en materia ideológica y de desarrollo eh, político y económico, pero había estructuras. En uh -huh. Corea del Norte, pues la estructura eh, bélica es la que eh, tiene un peso eh, preponderante, y el sector eh, económico, bueno, pues sabemos que es una, tiene un atraso, tiene una industria pesada, produce carbón, eh, produce algunos materiales eh, no, eh, no muy sofisticados, y eso pues, lo pone lo pone en desventaja ante un mundo capitalista donde la competitividad, sí. la innovación rinde, ¿no? O está jugando. Entonces yo creo que por eso mismo, Corea del Norte, el régimen de Corea del Norte sabe que si se abre, sabe que si se democratiza, pues los días estarían contados.
2: Uh -huh. ah, hay algo que nos llama mucho la atención en este programa, querido Adolfo Y es la construcción de los villanos Lo hemos eh, discutido sí. en distintas mesas contigo eh, Yo me pregunto, ¿qué pasa ahora con, con este nuevo acercamiento? Con esta construcción que se tiene en medios de comunicación En distintas narrativas de los malos malísimos del mundo eh, Kim Jong-un, sí. el verdadero archivillano Donald Trump, eh, Putin y demás ¿Se, se está reconfigurando esto? Pues yo creo que
12: eh, hay que estar presente, y lo comentamos ya en, en algún momento con, con ustedes, eh, hay que ver las fuentes, hay que ver realmente quién está manejando la información, quién está hablando del tema, ah, apare, han aparecido una infinidad de especialistas que, lo, que desafortunadamente lo único que hacen es repetir los cables, y no hay análisis estructural de esta coyuntura, o de otras coyunturas, y eso desinforma. Entonces eso construye la desinformación y construye la idea de que Kim Jong-un es un villano, sí lo es, es un dictador... Pero no es un villano que se parece ponga en riesgo eh, eh, pues el fin del mundo, como se, como si fue el caso de la guerra fría en, en, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces hay que dimensionar, hay que tratar de acotar. Si es un peligro regional, por supuesto que lo es, no, estamos, no hay que quitarle esa, esa característica. Pero, pero bueno, el, el, el producto de, 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 de su estatus de su como villano pues fue construido gracias a esta estrategia mediática que ellos hacen muy bien eh, y que pues eh, Occidente ha comprado a través pues, del, del estilo muy eh, disruptivo, llamémoslo así, del señor Trump.
2: ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar para una conversación como esta, querido Adolfo Laborde? Ahora, ahora sí que qué nos está faltando analizar en este otro lado del mundo.
12: Bueno, número uno es que eh, hay, hay, por supuesto, eh, eh, una serie de intereses eh, que a veces no, no lo tratamos o no percibimos porque nos quedamos con, en la superficie, nos quedamos con información eh, muy, eh, pues como lo comenté, ¿no? de, 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 de agencias de noticias. Eh, a veces nos, nos tenemos que ir a la historia, nos tenemos que ir un poco más al comportamiento de los estados, el estado racional, ¿no? Nos, nos, nos necesitamos mayores elementos de análisis para poder entender que lo que está pasando en el fondo... Eh, en, en el conflicto de las dos Coreas, es un conflicto que le sirve a todos, ¿no? Le sirve a los coreanos eh, del norte porque de esta manera pues, eh, justifican eh, eh, pues, su eh, desarrollo eh, en armas nucleares, el, lo, lo, lo ponen, ponen de manifiesto la necesidad de mantener este régimen de, de desarrollo eh, que a muchos eh, pues, les parecería eh, eh, pues, ilógico y también pues, pues, le sirve a los, eh, a los, a, a los contrarios porque de alguna manera están pues también dándole eh, o le están prestando atención a una amenaza que, que si lo comparamos con otro tipo de amenazas de la historia, pues no lo son. Entonces, eso es lo que Gracias. nos falta, ¿no? Tratar de poner las cosas en su justa dimensión. Y si bien es cierto, repito, es un conflicto que puede eh, traer como consecuencia la pérdida de muchas vidas, pues en términos técnicos pues hay que ver solamente pues la diferencia en el arsenal nuclear de ambos países.
2: Muchísimas gracias, querida Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac Te mandamos un abrazo inmenso Otro para ustedes, buen año Gracias Adolfo, buen año Qué gusto platicar contigo eh, Nos vamos, vamos con a música Vamos a continuar con música, vamos so a
1: escuchar a Bomba Estéreo, El Alma y el Cuerpo
11: El Alma y el Cuerpo
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Hemos visto historias que definen la identidad de una época.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
9: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
8: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
2: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
8: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran Infórmate en INE.MX Instituto Nacional Electoral
6: INE ah, um. ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio
0: UNA. Radio Una
4: Experiencia,
6: Experiencia Sonora,
4: Sonora.
8: Se convierta en una gran ciudad Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren Yo puedo Si nosotros queremos, Miquel puede Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI
9: La creencia dicta Que cualquier conjuro o maldición Ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca A la medianoche ...para aumentar su sonido... ...carpen ...sintonízalo ahora... ...los viernes a las 0 horas... ...por el 96.1 de FM... ...la noche es la mitad de la vida... ...y es la mejor mitad... ...Radio 1... ...tú, que cuando ves las noticias... ...del gobierno actual piensas... ...estaríamos mejor... ...con ya sabes quién...
8: ...a ti que durante el gobierno de Calderón... ...pensabas estaríamos mejor con... ...ya sabes quién...
9: ...a ti... Que después de ver lo que
10: hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
8: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia.
9: Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza.
2: Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. minutos. Ya ya llegamos a las nueve de la mañana con seis minutos. Hay muchísimos mensajes en redes sociales. Le mandamos un gran abrazo, querido Miguel Ángel Kemain, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Se ha puesto bueno, sí. se ha puesto bueno este programa, sin duda. Eh, por aquí nos escribía mucho Mayra Elizondo. Le mandamos un gran abrazo. Eduardo Olmo, Bueno, eh, a ver, vamos, vamos a ir viendo. Rosario Martínez por aquí también. Mario Mora. en eh, un, un momentito más les vamos a ir contestando estando todas sus dudas, había muchos comentarios todavía del tema de de la higiene dental... ...que hablábamos a las 7 sí. de la mañana, el tema de las Coreas, el tema de los archivillanos... ...¿qué te ha parecido Miguel Ángel?
1: Sí, pues ha sido un programa lleno de lleno de pasos sí. comunicantes, lleno de, eh, de muchas cosas importantes... Desde la intervención de Pablo Romo, la necesidad de un diagnóstico importante para pensar en la paz, le dio un diagnóstico importante para sí. poder eh, paliar las afecciones eh, de bucales que es tan importante, ¿no? En, 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 en la boca empiezan muchas cosas, también terminan muchas cosas. Y esta participación de Lorenzo Meyer comentando un artículo del New York Times que el periódico, uno de los periódicos internacionales más importantes del mundo, sí. ha puesto a México en una lupa importante tanto de los, desde los gastos de publicidad de los asesinatos de periodistas y ahora con esta parte que en municipios muy importantes, esta falta de confianza en el Estado, que vale la pena descargar esta intervención de Lorenzo Meyer en TVUNAM. Está accesible, hay que decirlo, en estos días que iniciamos, desde el lunes pasado, desde ayer, en las participaciones con TVUNAM, van a estar accesibles pues, parte de las mesas de todas estas notas nacionales e internacionales que hemos estado trabajando.
2: Hay que, hay que seguir. Con este tema de, de los autodefensas y de qué significan estos modelos. Los modelos distintos de, de autodefensas, querido Miguel Ángel, que no es sí. lo mismo como lo decía Lorenzo Miller, como lo dice el artículo del New York Times, lo que pasa precisamente en Michoacán, lo que pasa en Ciudad Neza, lo que pasa en Monterrey y que estas tres son el reflejo de muchas otras. Y de una realidad interesantísima que se está viviendo en el país. ¿Qué está pasando cuando cada quien eh, toma su propia seguridad? Para bien y para mal, sí. ¿no? Tiene los dos lados. Eh, vamos a seguir platicando. Los invitamos a que se queden con nosotros porque por aquí tenemos poemas, tenemos música, tenemos mucho más de qué hablar. Nos vamos a la poesía necesaria. Si ¿sí les parece bien, sí. vámonos.
0: Primer Movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Ya está. Ya está, Miguel Ángel.
1: Hay una sorpresa.
2: Pues sorpresa y una sorpresa. Es un poema, no es. No es cortito, pero tampoco es muy largo. A, a mí me gusta y espero que lo disfruten. Hace mucho que no leemos por aquí a Federico García Lorca. Mm. Y Lorca tiene un, un libro llamado Poeta en Nueva York, que a mí me llama mucho la atención. Eh, sobre todo hay un poema que, que, que lo han estudiado mucho, que lo han revisado y revisado. Le han sacado todas las interpretaciones y bueno, lo quiero compartir esta mañana con todos los que nos escuchan. Se llama Paisaje de la Multitud que Vomita Anochecer en Coney Island a ver vamos vamos a ver cómo nos va con esto la mujer gorda venía delante, arrancando las raíces y mojando el pergamino de los tambores la mujer gorda que vuelve del revés los pulpos agonizantes la mujer gorda enemiga de la luna corría por las calles y los pisos deshabitados y dejaba por los rincones pequeñas calaveras de paloma y levantaba la furia de los banquetes de los siglos últimos Y llamaba al demonio del pan por las colinas del cielo barrido Y filtraba un ansia de luz en las circulaciones subterráneas Son los cementerios, lo sé Son los cementerios y el dolor de las cocinas enterradas bajo la arena Son los muertos, los faizanes y las manzanas de otra hora Los que nos empujan en la garganta Llegaban los rumores de la selva del vómito ...con las mujeres vacías, con niños de cera caliente... ...con árboles fermentados y camareros incansables... ...que sirven platos de sal bajo las arpas de la saliva... ...sin remedio, hijo mío, vomita, no hay remedio... ...no es el vómito de los húsares sobre los pechos de las prostitutas... ...ni el vómito del gato que se tragó una rana por descuido... ...son los muertos que arañan con sus manos de tierra... Las puertas del pedernal donde se pudren nublos y postres. La mujer gorda venía delante, con las gentes de los barcos, de las tabernas y de los jardines. El vómito agitaba delicadamente sus tambores entre algunas niñas de sangre que pedían protección a la luna. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta mirada mía fue mía, pero ya no es mía. Esta mirada que tiembla desnuda por el alcohol y despide barcos increíbles por las anémonas de los muelles. Me defiendo con esta mirada que emana de las ondas por donde el alba no se atreve. Yo poeta, sin brazos, perdido. Entre la multitud que vomita, sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes. Pero la mujer gorda seguía adelante y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija. Solo cuando izaron la bandera y llegaron los primeros carnes, la ciudad eterna se agolpó en las barandillas del embarcadero. New York, 29 de diciembre de 1929.
1: la computación es un conjunto de conocimientos racionales, sistematizados, funcionales, que se centran en el estudio de la abstracción de los procesos que ocurren en la realidad con el fin de reproducirlos con ayuda de sistemas formales.
2: Aunque en el siglo XIX fueron <coughs> creados artefactos y máquinas capaces de realizar cálculos matemáticos simples, fue en el siglo XX que la incorporación electrónica provocó una revolución tecnológica.
1: Hoy día la computación está presente en prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana como herramienta de comunicación, investigación, estudio, entretenimiento, etc.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre la computación, sus orígenes, desarrollo, así como todas las maneras en las que ha tocado la vida de los seres humanos. Ahí el que diga que no que no que que su vida no fue tocada por la computación, no, ahorita, ahorita se lo vamos a demostrar. Nos acompaña aquí en la cabina Aquiles Cantarel, historiador y periodista. Tiene 37 años como divulgador de la ciencia y es un verdadero placer que nos acompañes, Aquiles. Muy buenos días. Buenos Hola, días. Aquiles. Buenos Gran días. tema este.
1: Has publicado el quinto tomo de una historia de la computación que amenazaste hace casi 20 años a de describirla. Y que, sí, son casi, y que son casi 60 años de trabajo. en así Una cosa es. que ha determinado la vida cotidiana, la democracia, eh, la, la política, la cultura, la sí. universidad.
5: Tiene que ver tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, hablando eh, de la de la obra y de la historia, pues hay que recordar que es la UNAM quien inicia esta aventura eh, histórica, tecnológica en 1958. ¿no? en junio de 1958, uh -huh. con la instalación de la primera computadora IBM en, la, en el campus universitario. ¿no? Y que, eh, bueno, a lo largo de todos estos años, eh, eh, donde hay una divergencia entre el cómputo académico y el, el cómputo co el comercial o del mercado en, en nuestro país, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, Miguel, eh, el quinto tomo, que, que es el tomo que corresponde a la década del año del 2000 al 2009, pues eh, eh, aborda precisamente eh, todo este fenómeno que ahora vivimos y sufrimos, que es el mundo del Internet, ¿no? El, 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 este boom, si bien el Internet ya uh -huh. funcionaba y se usaba con anterioridad, realmente es en, el, en los inicios del siglo XXI, uh -huh donde eh, hay una explosión de, del tema, ¿no? Entonces, eh, el libro que tú tienes en las manos es el tomo 4. Aquí tenemos el
2: 4. Que Ajá. es el
5: último tomo que hicimos en papel. Eh, ya el tomo 5 es una edición digital. Ah. Eh, porque, pues, eh, como ustedes podrán observar, el tomo 4 es un mamotreto enorme, ¿no? Y pesa un kilo trescientos gramos. Sí. El tomo 5 iba a ser prácticamente el doble Sí. Y por eh, cuestiones económicas, puesto que nosotros somos una entidad particular, eh, pues era iba a ser prácticamente imposible poder editar dos, dos volúmenes de eso. Entonces decidimos. 30 páginas, sí. Entonces, definitivamente decidimos hacerlo en, en versión digital. Ajá. Y pues bueno, a, eh, a, además se presta para el tema, ¿no? para el tema del mundo virtual en México. Es muy importante eh, recalcar que esta historia de la computación es una historia de computación de México, sí. no, es una, no es una historia general. Hay muchos libros eh, escritos por o, o producidos por las mismas empresas, las instituciones educativas particulares que hablan sobre el, el, el mundo del cómputo a nivel global. Esta es eh, una de las pocas obras y hasta hace poco era la única ...que abordaba eh, precisamente el fenómeno en nuestro país, ¿no?
2: ¿Cómo vemos este fenómeno en nuestro país? Hablando del tomo 5, del Internet.
5: Hay un fenómeno muy interesante que es producto de dos cosas, ¿no? Por un lado, las empresas se dan cuenta de que Internet es una herramienta que permite ahorrar costos, ¿no? Y produce un cambio radical en la forma de usar, de vender y de abordar la, la, la computación. no, eh, En México, de repente, todo se quiere resolver a través de Internet. no, Se hacen muchas predicciones. Eh, una de las más importantes es que se pretende virtualizar el mercado y lo único que logran es que la empresa que lo, que lo promulga eh, desaparece. no, Entonces, eh, es adquirida por otra empresa mucho más grande y eh, parece que ellos se la pasaron un año diciendo que esto que iba a cambiar radicalmente no pasa, ¿no? Y por otro, bueno, es el fenómeno Fox, ¿no? El fenómeno Fox en el cual Vicente Fox, recuerden, en su proyecto de gobierno está precisamente la digitalización del país, ¿no? El, el, el tecnificar el país en una pues, supuesta revolución tecnológica y que eh, es muy interesante porque él tiene la oportunidad histórica de transformar eh, el, el futuro de México. Eh, al, al lanzar el proyecto de e México y posteriormente en ciclo, e Gobierno y Enciclomedia Ciclomedia eh, se le ofrece a través de Miguel y Casa la posibilidad de que el, el todo la parte de los del software no sea a, a, a través de Linux y que es, que es gratuito no o que es libre más bien ¿no? y que eh, esto eh, el dinero que se podría ahorrar al utilizar esta plataforma tecnológica, podría servir para desarrollar a programadores mexicanos que además tienen muy buena fama en el mundo y que eh, podríamos que convertirnos en un país co altamente competitivo en esa materia, ¿no? como sucede a en la actualidad con la India. Eh, Fox no acepta, o sea, eh, hay de hecho en el libro ah, platicamos toda la anécdota y las declaraciones tanto de uno como de otro, eh, porque se va por la fácil, ¿no? ¿No? Eh, Fox como buen empleado de una empresa transnacional puede ser, confía ciegamente en una empresa transnacional que es el caso de Microsoft y lo único que hace es convertirnos en dependientes de una corporación norteamericana cuyas políticas tecnológicas, no, pues están directamente ligadas con sus intereses económicos, ¿no? y entonces nos convertimos de ser, tener la posibilidad de ser un país eh, generador de tecnología, nos seguimos o seguimos siendo un país dependiente de los caprichos tecnológicos de las de este tipo de empresas, no, y eh, tan es así que eh, algunos de esos proyectos o muchos de esos proyectos eh, al final de su exenio, simple y simplemente son in eh, inviables porque el pago de licencias y el, el pago de el costo que tienen esos uh -huh. es tan alto que es mejor abandonarlos ¿no? y de hecho Enciclomedia que es el proyecto más grande, el más criticado y en donde se gastó más dinero, eh, finalmente acaba muriendo en manos de Felipe Calderón, ¿no? Sí. Y bueno ya no hablemos de la autoridad ¿no? pero bueno. sí. Pues, sí. Pues, es, es un tema que tenemos
1: que seguir conversando porque eh, yo recuerdo sí. los primeros tomos, la, la, la parte más polémica, la parte medular, es digamos, la relación entre el desarrollo de una empresa, tanto internacional, transnacional, como el problema de los usuarios en México. Es un Así problema era. del desarrollo de lo, de, lo, de lo privado. Pero en este tomo, ya es lo político, es la determinación de lo que hacemos y de toda la parte que tiene que ver también con, todas las, con todo el tema de la educación. Parecía que a finales de los a principios de los noventa, mediados de los 90 el mundo iba a ser dominado por la música y la pornografía, pero ahora es la educación uno de los centros, y la política, las elecciones, las elecciones eh, eh, que están determinadas por la caída del sistema que ya claro. ¿no? eh, pasó en Ecuador hace y, poco. Y si eh, te das cuenta, unas... bueno,
5: el, el software o los desarrolladores <coughs> de software juegan un papel importante en, también en, esto, en estos temas, ¿no? El, el caso de Hernando con Calderón, ¿no? O sea, donde hay allí eh, se, 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 prácticamente se tiene las pruebas de que ahí se ve, hubo algún parámetro que se, que se manejó, lo que pasa con Fox anteriormente. Y sí, efectivamente hay una relación directa entre política y, y tecnología, ¿no? En México. Eh, de hecho, el el, para, el el gran problema que tenemos en México es la incapacidad que tiene la industria para poder llegar hacia, hacia los, todos los rincones del país y todo tipo de usuarios, ¿no? Eh, y para ello se ha desarrollado todo un canal de distribución o ¿no? un grupo de vendedores que pues, eh, la principal preocupación es llegar a las microempresas, ¿no? a, los a los empresarios más pequeños que lo último que les interesa es la tecnología. Y sin embargo, eh, la tecnología podría ser una herramienta importante para su competitividad. no Entonces, eh, hasta ahí hay una cuestión política, porque eh, si bien se, se inicia una organización que en un principio tiene una muy buena propuesta, eh, en el momento en que el gobierno entra en, en, en este juego, eh, todo se echa a perder, porque se convierte en un negocio de, de particulares, ¿no? Y entonces entra la corrupción, entra el, los, los proyectos por amiguismo, este tipo de cosas que incluso alcanzan a tocar el, la parte del ciclo media al final de este proyecto, ¿no? Eh, sí quisiera comentar, eh, Miguel, que el, eh, mi especialidad es el rollo de la tecnología, ¿no? Entonces, en el caso de, de la parte política, eh, tuve la, la fortuna, de contar con la colaboración de Ulises Ladislao, un periodista también de formación físico y que muchos años se ha dedicado al, al, al periodismo de negocios. Él escribe el capítulo 1, él sabe más, mucho más que yo de este tema. Él El capítulo 1 es todo un capítulo sobre la política, Mira. sobre todo el proceso político de México, porque es el contexto sobre el cual vamos a trabajar la parte tecnológica. ¿no? Lo, lo
2: que es interesante sí es pensar en, en esta parte política, cómo ha condenado el futuro tecnológico de nuestro país. ¿Qué está pasando actualmente con este futuro tan o esta promesa tecnológica que teníamos, que al parecer, pues no tanto, o sí?
5: Eh, sí estamos pues, teniendo
2: los avances tecnológicos. No, no, no. no.
5: En, en términos del Estado como jugador dentro del desarrollo tecnológico... Eh, Creo que hay un problema de origen, ¿no? Hay un problema ahí en, en que las políticas tecnológicas de del, las administraciones, las últimas administraciones, han estado en manos de gente que no está preparada, ¿no? Eh, si bien en el caso de Fox y en el caso de Calderón se, uh -huh. u, eh, se hizo uso de gente con experiencia como asesores, quienes toman las decisiones tecnológicas, eh, no son gente que están capacitados para ello, ¿no? Eh, el, 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 el Estado mexicano ha tratado de, de sacar ventaja de ciertas aplicaciones uh -huh. o ciertas tecnologías como los bots famosos, sí. ¿no? Pero en realidad no existe una política clara tecnológica, ¿no? Y de hecho eh, sigue siendo un, una mezcla y una ensalada de tecnologías porque cada, insta, cada instancia del, del gobierno estatal, federal, local pues eh, toma sus propias decisiones y entonces hay una mezcla de tecnologías, de visiones, de filosofías, Ajá. de plataformas, que incluso no se hablan entre ellas. Puede darse el caso o se da el caso que en la misma institución eh, dos dos áreas no se pueden hablar entre ellos porque las decisiones tecnológicas que Así se es. tomaron fueron tomadas por distintas gentes con visiones distintas. Porque además hay que eh, tener muy claro que a partir de los años 90 las empresas de tecnología irrumpieron en las, en las, en las universidades uh -huh. para imponer sus criterios tecnológicos. O sea, regalaban, entre comillas, donaban, entre comillas, su tecnología, pero para convertir en usuarios eh, dependientes de ellos a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa? Pues que cuando sale un estudiante, de las, principalmente de las universidades privadas, pues eh, solo quiere trabajar con cierto tipo de tecnología, porque esa es la que aprendió a utilizar, ¿no? Y, y, y hace a un lado otro tipo de opciones porque no las conoce. y Entonces es una guerra que hay ahí por imponer los criterios y entonces eh, cuando, se, cuando esos, esas personas llegan a posiciones de decisión, uh -huh. pues imponen obviamente lo que dominan, ¿no? Y entonces esto convierte esto en un carnaval, uh -huh. eh, en el sentido estricto y antropológico del término carnaval, de, 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 la, de la situación tecnológica en México y eso obviamente se convierte en un obstáculo para el desarrollo. ¿no? Mm -hmm.
1: Esta idea sí. que sí, sí. a finales de los 80 era tan, tan romántica que ese artículo que circuló tanto en la red de Humberto Eco entre la, el, el sistema de la PC como una visión del de mundo católico y el mundo de Mac como Así. el mundo del mundo protestante, Así, y que, sí. hoy es que hoy es que distinto <risa> esa, esa esa visión, prácticamente ya no hay una separación entre estos sistemas, o si hay una separación no, entre el mundo no. del video, del audio... Uh, hay, y, y, hay ciertas
5: y, ventajas, tanto en una diseño, plataforma como en otra, ¿no? O sea, pero a finales de los 90, principios del siglo XXI, eh, hay una guerra ahí eh, muy importante en el mundo de las PCs, pcs me refiero incluso a, a Mac... ¿no? Uh -huh. y el mundo de la, del, del, del el mundo virtual, ¿no? y esta guerra la, manda, la gana el mundo virtual ¿no? de, de ser eh, empresas como Microsoft o uh -huh. Apple, los que dominaban el mercado y imponían sus criterios y sus visiones sobre hacia dónde debe ir la tecnología, se, eso se transforma y entonces ahora quienes van en el mercado pues son empresas como Google, como Amazon como Facebook, ¿no? las redes sociales, que son los que imponen el camino tecnológico, ¿no? Entonces eh, es, es es ahí que hay un cambio de paradigma en el cual la virtualización del mundo, ¿no? Que, que conlleva además una enorme cantidad de problemáticas uh -huh. sociales, culturales, humanísticas, de derechos, ¿no? exactamente eh, se eh, se sobrepone a la visión que anterior, ¿no?
2: Hay, hay muchas controversias, hemos platicado de muchos problemas y de muchas virtudes de, del Internet y de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años y, y trataré de no re repetirlas todas, sino tratar de, en, en términos más generales, hablamos de la violencia, eh, de, 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 de si se mostraban o no ciertas imágenes uh -huh. cuando, cuando había un evento de terrorismo, de atentados, de, de ejecutados, en fin, eh, también discutíamos si los políticos podían o no hacer propaganda en internet. También discutíamos, por ejemplo, el tema de los bots ¿no? y el tema del acoso en redes sociales. Se discuten temas de seguridad, temas de Uber, por ejemplo, qué pasa cuando tienes una plataforma donde no importa quién tenga tus o sea, datos. Se va construyendo una serie de problemáticas interesantísimas, pero ¿cuáles son las que no se dicen? ¿Qué, ¿Qué no se dice en nuestro país de la tecnología, del Internet, de lo que se está discutiendo, que tendríamos que tener sobre la mesa?
5: Bueno, lo, la, la cuestión principal, yo creo, y más grave, es la ética, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el, 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 el creador de la tecnología, el, el productor de la tecnología, eh, es aético, o sea, no tiene una ética, no, no se preocupa por eso, se preocupa por la cuestión utilitaria, ¿no? Y muchas de esas decisiones tecnológicas o de esa visión hacia dónde debe ir la tecnología se toma se, son decisiones que se toman en Silicon Valley no en, sí. en, en, en ejecutivos de hipsters o sí, de sí, treintañeros cuarentones no que tienen una visión del mundo que se impone a, a, a se ha impuesto a la sociedad no el, esta cuestión de lo políticamente correcto por ejemplo que es asqueroso en, en las redes sociales no donde ¿Por qué?
2: cómo cómo cómo
5: sí en el sentido de que si no estás de acuerdo eres eh, satanizado, satanizado. Ajá, claro. o sea, porque sí, no estás sí. en lo políticamente correcto, ¿no? y hay una sí. serie de visiones sobre el, de, muchos temas de lo políticamente correcto ¿no? mm -hmm. eh, otro problema que tenemos es eh, esta cuestión de la, del aislamiento social ¿no? el, eh, eso que dice Lipovetsky ¿no? o sea, este rollo de embeberse en la tecnología, de aislarse de la sociedad de convertirte en un eh, surfista de, de las redes ¿no? donde te vas a lo superficial a lo popular a lo, a lo inmediato ¿No? Y, la, y la cuestión de la reflexión la profundidad del pensamiento y todo eso se deja de lado no ahora eh, los criterios por ejemplo del conocimiento entre comillas que más bien es la acumulación de información se basan en la popularidad de una nota o de un artículo o de un ensayo por el número de clics no por la, la calidad o la capacidad del escritor o del autor no sí. por ahí hay una frase que sí. usó en el libro que es de Lipovetsky que dice en la actualidad el wikipedia vale más que herodoto, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿no? Sí. Bueno, Estas problemáticas de las que no se habla, que es precisamente eh, eh, el daño y la destrucción de los tejidos sociales, culturales, familiares, comunitarios, que genera el, 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 el abuso del, 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 de la virtualización de la tecnología, eh, nadie la discute, ¿no? O sea, el, la, la, esta facilidad de poder comprar a la hora que sea, desde donde sea y como yo quiera, eh afecta directamente por ejemplo a la tienda comunitaria o a claro. la tienda de barrio ¿no? o, eh, esta falta de, de fidelidad ¿no? a la hora de consumir pues lleva a otros ámbitos y entonces eh, ahí hay un problema y la, y la cuestión que hay y que es un problema a, además a nivel global es precisamente esta esta falta de responsabilidad de quienes crean la tecnología ¿no? de, de no pensar en eh, 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 qué, qué, qué puede afectar a la sociedad esto, ¿no? Y desgraciadamente en, al menos hasta donde yo sé en, 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 prácticamente en ningún lado a excepción de algunos sociólogos y en México no conozco a nadie que se dedique a hacer filosofía o sociología de la, de la, de la computación en México, ¿no? Aquí uh -huh. somos consumidores eh, irrestrictos de esto porque lo que nos den y lo que nos vendan lo consumimos, ¿no? Tan es así que en los 2000 y en los 90 serán dos fenómenos de convertirnos en basureros tecnológicos. no, O sea, lo que no se vende en otras latitudes, lo que no acepta el dar. ¿no? Y eso provoca, obviamente, una una, una desventaja competitiva. Eh, eh, a, a largo plazo. ¿no?
2: Ha, hablemos un momento justo de los basureros tecnológicos y de lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, con nuestros teléfonos inteligentes. ¿no? Exactamente. Eh, ¿Se puede decir marcas? ¿No se puede decir marcas? Sí, se puede decir marcas. Bueno, vamos a hablar estamos del iPhone. En la,
1: estamos en la universidad. Vamos
2: a hablar de eh, no solamente los teléfonos más nuevos de Apple cuestan arriba de los 20 mil pesos, sino de lo que ha pasado con estas actualizaciones que vuelven a tu teléfono cada vez más lento, más lento, más lento, supuestamente para eh, almacenar de mejor manera la pizza o para que no se te queme ajá, la pila. Ajá. Pero lo que hace es que estos teléfonos que uno tiene aquí se vuelven obsoletos en un instante y se vuelven eh, basura, pero además no nos alcanza para consumir el otro. Entonces claro. estamos obligados a consumir el que siguió. ¿no?
5: Sí, y ¿Qué sí, pasa no, no solo sucede en la industria de la tecnología. Usted todas. Usted en la industria automotriz, ajá. por ejemplo, ¿no? este claro. concepto de la obsolescencia tecnológica, que es a, hacer un producto que eh, en muy corto tiempo sea obsoleto, ¿no? Sí. Y, y, y desarrollar cada vez más, porque además es una carrera sin fin y, y, y desaforada, ¿no? Eh, hacerlo más rápido, con más, mayor almacenamiento, que, sí. tenga, que dure más la batería, bla, 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 todo este tipo de cosas, que eh, si tú entras en esa vorágine, estás perdido, ¿no? Porque eh, la idea de la empresa, de la, la, la idea del creador, uh -huh. es precisamente obligarte a que estés consumiendo permanentemente sus productos, no, entonces el caso de, de Apple no es el único, todo el mundo lo hace, no, todo el mundo, o sea, lo, todo hace. mundo lo hace, a, a Apple de, lo han ventaneado más porque es, es más, eh, cómo te diré, es más vulnerable, no, sí. en, en términos de, de, de de marketing, y que, pues bueno, finalmente es un producto eh, de estatus, ¿no? Es un, es un producto a, a, aspiracional, así como en algún momento la Sony era un, un producto aspiracional, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una falta de responsabilidad de las empresas, ¿no? O sea, porque lo que ellos... La gran preocupación que tienen las, eh, la industria o las empresas es cómo no, impedir el segundo el mercado de segunda mano ¿no? o sea, porque en países como nuestro cuando uno desecha un teléfono lo que hace es trasladarlo al siguiente miembro de la familia no o al más pequeño de la familia o al amigo, o claro. no sé y entonces ese el, el ciclo de vida de ese producto no se acaba como esa sería la idea original del fabricante no sí. como sucede en otros lados y es
1: Latinoamérica, Así ese es. es un signo de identidad de, 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 de ceder de ceder todo lo que uno usa, ¿no? desde, Así es. desde la ropa, heredabas los, uniformes, la ropa, desde los ¿no?
5: uniformes de la escuela, heredabas la, heredabas la en la cama, <coughs> no sé, en fin. Puedes
2: heredar el teléfono, puedes heredar la ropa, heredar el, muchas cosas, pero no puedes heredar tus cuentas, por ejemplo, Así es. eh, uno está también atrapado y condenado a tener siempre el mismo usuario, ya sea de Facebook, ya sea de Google, por ejemplo, hablando de eh, monopolios y de personas que se obligan sí. a estar en el mismo lugar, eh, si tú no tienes una cuenta de Google... Prácticamente no existes, ¿no? ¿Qué pasa con con, esto, con estos problemas? Eh... Pues
5: es precisamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? De esa guerra que se da en los principios del siglo XXI, en donde eh, organizaciones o empresas como Google, ¿no? Eh, descubren que hay una manera de mantener al, al usuario eh, pendiente de lo que hace, ¿no? El, digo, el caso más eh, grave o más aterrador es eh, Twitter, ¿no? Uh -huh. O sea sí. en Twitter te obliga
2: arroba P movimiento. Ah. Este, te obliga
5: a estar permanentemente sí. preocupado y pendiente de lo que se publica porque si no quedas fuera de la jugada no entonces eh, es esta prisa su superficial en la que la, estas empresas nos nos han metido esta dinámica en la cual eh, te vas por lo más popular te vas por los por por, el, por la estos estos instantes de fama ¿no? esta preocupación por tener cincuenta mil seguidores uh -huh. eh, en, en, lo, en lo que haces es este este rollo de, de no distinguir por ejemplo entre la ironía y la, y la fantasía y la realidad y, uh -huh. y, y, y lo políticamente correcto Esto, esta maraña tan compleja que se da no y que eh, al final de cuentas pues los grandes ganones son precisamente este tipo de empresas uh -huh. ¿Por qué? porque no solo es que navegues no solo es que consultes, no solo es que veas, es la información que tú vas dejando en cada una claro. de estas acciones que ahora es utilizada para entender tus, con, tus, porta, tus comportamientos o tus hábitos y utilizar esos mismos hábitos para a obligarte a vender más, ¿no? Y si a eso le sumas que eh, la inteligencia artificial que a partir de este año vamos a empezar a ver, no a escuchar, sino a ver, muchas eh, okay. muchas aplicaciones ya Comerciales, del uso de la inteligencia artificial, esto va a ser más rápido, ¿no? La famosa analítica, ¿no? La famosa minería de datos, la fa, claro. eh, la fa, el Big Data famoso. Claro. Todas estas cosas son utilizados y van a ser utilizados precisamente para controlarte de mejor manera, ¿no? Sí. Ya sea una corporación o ya sean los mismos estados, ¿no? Y bajo
1: la ley, la ley de seguridad interior marca la posibilidad es... de tener acceso a los datos personales, sí. reservarlos ah, y manejarlos. Eh, hay un capítulo Ay, en el libro muy importante dedicado al origen de la nube, la, las aplicaciones que demandan muchísimos terabytes, la virtualización del cómputo. Esta este, este capítulo también hay una hay una parte que se vincula con con una realidad que es posterior a 2009, pero que es esta parte del software Pegasus que adquirió el gobierno. Uh -huh, esta uh -huh. parte de la nube que es uh, como una especie de testigo protegido, no está tan protegido, no, ¿no? Esto, es bastante vulnerable no, ya sé, ya sé, y ahora la ley es, uno de las, es una de las llaves así que es. abre la privacidad y que abre todo todo este mundo en el que justamente yo no la he visto, pero la película de, Ángel de, la, de Alex de la Iglesia sobre este la última película habla sobre la puesta en escena de unos celular es que se colocan en la mesa para para ser vistos los mensajes que le llegan a cada uno
5: ¿no? Bueno, eh, acuérdate que hace un par de años se acusó a, a una empresa fabricante de pantallas de eh, televisión que tenía un software que te permit, que le permitía la, al fabricante es verte Observarte. y escucharte y grabar todo lo que hacías. ¿no? Sí, eh, sí eh, el, el, este tema que tiene que ver con la seguridad eh, es muy interesante y que tiene también que ver de alguna manera con la nube y la infraestructura, eh, pues es un tema sí. que es, en los últimos años se ha convertido en un boom y en un mercado inmenso, ¿no? Eh, de hecho es prácticamente un mercado paralelo. Al, al, al internet, a las PCs y todo esto, por la importancia que ha adquirido, ¿no? El, y hay un discurso además basado en el miedo sí. ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel eh, de empresa ¿no? Eh, o de organización en el cual pues eh, aprovechando y metiéndote eh, en un discurso basado en estas, en estos parámetros te venden lo que quieren, ¿no? Y, 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 el, y la cuestión es que se gasta tanto en esto eh, Cuando lo, eh, se podría eh, hacer de una manera más sencilla que es educando
2: A ver, tenemos bueno. muchos comentarios en redes sociales, justamente sí. <risa> Hablando <risa> hablando, de... hablando del tema y, y nos mandan un mensaje que a mí me resulta interesante y Dice, no satanicen al internet eh, Lo estamos satanizando No está Digo
5: O sea, el, sí, el, el, no, la, el bueno. la cuestión aquí es que a veces olvidamos que la tecnología Ajá. es una herramienta ¿no? Y cuando olvidamos eso, a los convert satánicos somos nosotros. convertimos a la tecnología <risa> en un sustituto emocional, uh -huh, en un sí. sustituto social, en un sustituto familiar, ¿no? Y que eh, eh, pues es porque hemos olvidado que finalmente es una herramienta. Si
2: oh, si sí, sí, dejamos de lado esta parte de la privacidad y esta parte de las redes sociales, el internet sí ha tenido avances importantes en claro. nuestro país y en los otros países, por ejemplo, con la medicina. No, en, los... en diferentes eh, dispositivos no, incluso el trabajo a distancia
5: el claro. poder acceder a, a información o conocimiento sí. que de otra manera no se podría hacer el, el, el facilitar de alguna manera y abaratar los costos para no sé para viajar uh -huh. para eh, alquilar para explorar para, eh, eh, ¿cómo se llama?, ubicarse geográficamente. O sea, hay muchos usos. Incluso las redes sociales son muy útiles. El, el problema está cuando eh, eh, que eso lo convertimos en, un, en una obsesión, ¿no? En una obsesión y, y perdemos el sentido de la realidad, ¿no? Eh, eh, se da mucho en, en, en las redes así cuando... si eh, Alguien publica algo que, de manera irónica y hay una mala interpretación y se convierte uh -huh. en un pleito, ¿no? Eh, o de repente eh, ves como familiares eh, eh, resuelven sus problemas internos públicamente, ¿no? Eh, porque sí. pe ya perdieron la, el, 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 el sentido de, de lo privado uh -huh. y de lo público, ¿no? Sí,
1: yo, a través de comunicaciones muy inmediatas como el WhatsApp, ¿no? Ah. Donde la gente queda en silencio o queda activa. Y eso significa un cambio de estado de ánimo del que está claro. activo, del que es, del que espera ¿no? claro. este tipo de, este tipo de factores. Hay hay una sí, hay una hay una hay una parte Aquiles que es la parte de servicios, que también es una, es un aspecto importante, uh -huh. importante en el libro y que es algo que señala Luis, esta, esta parte de la inmediatez, donde es posible educarse y cómo distinguir esta parte, cómo cómo ha sido en México este este elemento, hoy tenemos eh, un menú a la carta para ver series, para ver películas e incluso para cursar una carrera.
5: Sí, ese es una aplicación, una, un uso interesante de la, de la tecnología. ¿no? Eh, pues mira, lo que sucede es que eh, a, a finales de los noventas, precisamente, inicio de del, del, los dos miles, eh, se da curiosamente una propuesta que de origen mexicano un cuate en México, dice, oye, ¿por qué en lugar, en lugar de vender, ¿por qué no ofrecemos el software como servicio? no? Y ahí inicia todo este rollo de ofrecer eh, no, no, no solo el software, sino incluso el hardware como un servicio, ¿no? Y que es además un, un, una, un punto cíclico, porque en el principio así funcionaba. La gente, las empresas no te vendían las máquinas ni el software, te lo alquilaban, ¿no? O sea recordemos a Cero, recordemos a IBM sí. que eso es lo que hacían precisamente y luego eh, cambió el parámetro y entonces se empezó a vender se pensó a tener el concepto de propiedad y ahora volvemos otra vez a, a esta cuestión del claro. servicio y todo se convierte en servicio no que además eh, en el términos del mercado mexicano se ha convertido en un grave problema porque la gente que se dedica a vender bienes y servicios informáticos no tiene la, muchas veces la capacidad ni la, ni la educación para poder eh, en hacerle entender al consumidor la importancia que tiene eh, el, el servicio ¿no? eh, eh, nosotros en los noventas ochentas uh -huh. cuando iniciaba el mundo de las peces se acostumbró al consumidor a regalarle las cosas entonces el consumidor asume que el servicio es gratuito uh -huh. y no, o sea el servicio tiene un costo, ¿no? porque finalmente tiene que ver directamente con el conocimiento de quien lo ofrece o quien lo brinda, ¿no? Entonces, eh, el mundo va para eso. El mundo está caminando a pasos hacia esta cuestión del servicio en todos los, los ámbitos. Tú lo acabas de decir hace uh -huh. un momento. El, el, la posibilidad de poder consumir eh, entretenimiento a través de un servicio, ¿no? Pues está acabando con las televisoras, por ejemplo, ¿no? Entonces...
2: las bueno, está también ayudando a que reconfiguren modelos que ya estaban
5: así es añejos obsoletos ¿no? ¿no? justamente ya... hablábamos
2: en un breve paréntesis en el libro de Genaro Villamil sobre lo que pasó a Televisa así con es, la sí. llegada de Netflix por ejemplo no, bueno entre muchas otras cosas claro. que, a, que narra este libro eh, pero no solamente a Televisa a TV Azteca todas las televisoras de pronto con, dijeron, con el
1: zapatismo pues,
2: mira nomás nosotros estamos ¿no? ahorita en TV UNAM pero mucha sí. gente no nos está viendo ni en el 120 ni en el 20 nos están claro. viendo en TV. <coughs> ¿No? así de sencillo sí. Sí. las plataformas mutan y tienen que sí. eh, empezar a reconfigurarse. Ya sí. ha
5: permitido además que otros jugadores, incluso jugadores muy pequeños, no puedan competir. Sí. ¿no? Es y, que pues, y, es y entonces ahí ahí eh, eh, esa competencia incluso ni siquiera es local, muchas veces puede ser hasta
1: global. Sí, ¿no? y es que toda esta parte de la incapacidad del ciudadano y del usuario uh -huh. de no elegir ha sido lo que ha modificado mucho. no digamos que Tal vez pensó uh -huh. Talisa que iba a tener un, un usuario siempre inactivo, siempre pasivo, y que la posibilidad de elegir eh, eligió algo que no es lo que está este, al aire. ¿no? Claro. El... Ahora, ¿no?
5: el problema que hay aquí es tiene que ver, hay un problema de profesionalización, ¿no? O sea, ahora, eh, y esa queja la vemos constantemente en las redes sociales, cualquier persona con una cámara siente que <coughs> es periodista, ¿no? Uh -huh. o, un, o como... Bueno, mejor no digo.
2: Este, no, sí, adelante, adelante. No, por no, no, favor, como antes Aquiles.
5: sucedía que alguien que eh, juntaba cuatro fechas ya pensaba que era historiador, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, ahora pues, hay mucho ese fenómeno <risa> y eh, a veces el... el, el <risa> El, el receptor de esa información no puede discernir cuando se trata de un trabajo profesional y cuando se trabaja de una labor social por decirlo de alguna manera de un ciudadano que eh, 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 es testigo y toma eh, documenta un hecho no entonces eh, ahí es donde está el problema no donde ...cómo discernir y cómo poder... Eh, ...separar una cosa de la otra, ¿no?
2: Y cómo darle el valor... ...a, a cada una de estas cosas... Sin, ...sin decir lo tuyo está feo... ...porque no viene de mi gran intelecto... ...ni de mi gran nada, ¿no? O sea, Así es. ¿Cómo empezamos a equilibrar... ...todas estas cosas, para bien y para mal va a ser... ...yo creo que el futuro en nuestro país... Era, ...será muy interesante, pero ¿qué tendría que ocurrir? Yo me pregunto, para que retomemos... ...un camino mucho más próspero... ...en, en términos tecnológicos... No, ...no sé si tiene que ver con política... Con con, tiene que
5: ver con política, tiene con que ver con la, a la ciencia, con la educación, apoyos a la ciencia, a, 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 las, a las universidades, muchas veces lo que pasa en, lo, en el ámbito académico no se conoce, ¿no? Y sí. sigue habiendo una diferencia, una, una barrera entre la vida cotidiana de los aztecas Ajá. ¿no? y la vida académica, ¿no? O sea, eh, 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 a veces eh, la industria desconoce lo que pasa en la academia uh -huh. y viceversa, ¿no? Entonces eh, hace falta no mucho, mucho uh -huh. de este de estos intercambios y, y también falta eh, ser estar más educado, ¿no? O sea, eh, eh, no, no, eh, el, el internet no es mi, mi ¿cómo se llama? Mi chairo, no sé qué hay un cuate que comenta noticias en, en un lenguaje tepiteño. ¿no? que es muy divertido, pero pues bueno no va a ir más allá o o estar cara de hacha o cabo de hacha, están no sé Chumel sería. y, y Cayo
2: de hacha me imagino o sea, que son aquí los que todas están. esas sí, sí,
5: cosas sí. que bueno hay que darles su ubicarlas en el contexto que les corresponde ¿no? porque eh, no necesariamente eso es eh, objetivo ¿no? mm -hmm. por decirlo de alguna manera
1: Oye, ¿no? y esa historia de la computación aquí les, que emprendiste ya desde hace tanto tiempo ¿Cómo, ¿Cómo ha sido cómo ha sido recibida por la industria y cuáles son los huecos en el mundo académico? A pesar de que en, en la universidad contamos con, con la Dirección General de Cómputo, que es una potencia en Latinoamérica y que es un terreno de innovación y que coloca una serie de software al alcance de los alumnos, de los docentes, que ha implementado trabajos este, fuera del aula... Eh, en el terreno de la investigación, de la reflexión como tú decías hace un momento de la, de la, del pensamiento filosófico en torno al cambio de prácticas, el pensamiento antropológico que hace colocar los, las prácticas en otros territorios ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido este desierto? ¿se ha poblado? ¿hay lugares verdes? ¿hay lugares fecundos? Ah, es, es muy complicado
5: es? ¿no? es muy complicado porque eh, por un lado está la parte de la academia ¿no? Eh, cuando nosotros hicimos el, capi, el tomo uno que obviamente la universidad jugaba, la UNAM jugaba un papel preponderante en esta par primera parte de la historia, eh, pues eh, las cosas funcionaban muy bien con la UNAM. no Pero en la medida que fuimos avanzando y obviamente nosotros hacer una entidad muy pequeña, porque realmente somos una entidad de cinco personas, ¿no?, Sin este personas. Uh -huh. y, y particular, ¿no?, que tenemos que obtener recursos de donde se pueda, uh -huh. eh, nos fuimos alejando un poco de la, de, de la parte de la historia, de la, de la academia, la, la historia del cómputo en las universidades, porque eh, yo creí o, o pienso que, bueno, las universidades tienen departamentos de historia, ¿no?, tienen cientos de estudiantes de historia y bien podrían estimular la investigación de la historia de, de sus instituciones no el, la UNAM por ejemplo si sí, ya tiene algunas publicaciones interesantes y eh, curiosamente no todas tienen, eh, nacen de la facultad de filosofía y letras donde soy egresado ni del instituto de historia no sino pues, hay, hay un libro muy interesante sobre el origen del internet en méxico hecho por una investigadora del instituto de astronomía no y, y eh, nos fuimos separando, ¿no? Porque eh, escribir la historia tan solo de la UNAM llevaría cuatro volúmenes eh, en, en la década <risa> de los 60 y ahí vele sumando para sí, adelante. Para arriba, ¿no? sí. eh, en el caso de la industria, eh, Miguel, es, es muy lamentable porque. Eh, eh,
1: ¿Cómo lo digo? Solo les interesa vender. Eh, exactamente, ¿no? ¿no? Son Así pragmáticos,
5: solo venden. Eh, eh, la, eh, voy a contar una anécdota de una, un personaje que le comentaba el otro día, hace un par de meses, oye, ya salió el libro, pues échale un ojo, ¿no? Me, y me, pregunta, me dijo, pues sí lo voy a ver, pero ¿salgo yo en el libro? ¿Sale mi foto? Si sale mi foto, sí, si no, no. Uh -huh. Esa es la visión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una, in, es una industria de lentejuelas, ¿no? Claro. Es una industria con mucho dinero, muchos recursos, pero que, eh, pues se gastan en torneos de golf, en viajes a Las Vegas o... Eh, cosas así eh, y no existe realmente una cultura no la, la industria no tiene una cultura ni le interesa tener una cultura no eh, el lector de los libros ha sido el estudiante el, el usuario final el, el, el interesado de alguna u otra manera a, a, sobre los temas tecnológicos pero no el involucrado directamente en el tema ¿no? eh, el otro día tenía una discusión con una persona en la cual yo le decía en una conferencia de prensa que la organización de vendedores nacional no en, en, en el momento en que se funda en una en una coyuntura de crisis no eh, tuvo la oportunidad histórica de cambiar las reglas del juego sí. y no lo hizo por temor no por temor a perder privilegios sí. y el, y el tercer tipo monta en cólera y me dice es que tú dije no maestro pues así fue no, lee, y además lee el libro, no lo digo yo, ustedes mismos lo, lo dijeron, ¿no? Entonces, eh, 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 a ese nivel, a ese grado de, 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 de limitaciones estamos, ¿no? Algunas algunas personas y, o algunas empresas eh, sí han sido sensibles, muy pocas realmente, eh, no sé si pudiera destacar oh, aquí sí, la sí. el papel, por ejemplo, de Hewlett Packard Enterprise, por ejemplo, uh -huh. eh, Cisco, una empresa que se llama Compu Soluciones que fueron, eh, son sensibles, fueron sensibles a, a esto, ¿no? De hecho, el libro este contó con la participación de 10 empresas, Xerox entre ellas, uh -huh. eh, pero realmente los apoyos se fueron limitados, ¿no? Y, y además con todas las, eh, ¿cómo se llaman?, eh, reglas o condiciones que, que imponen, ¿no? incluso claro. eh, el rollo de tienes que acabar porque si no ya no eh, ya no te vas a poder ayudar y todo este tipo de rollos <risa> y es muy complicado, ¿no? es muy complicado porque eh, pues es una sola persona haciendo toda la chamba eh, eh, y, y lo más frustrante a veces es pues que la gente si no sale su foto, pues no lo va a leer ¿no? que... el problema claro. es que hay no sé, 50.000 mil Diez mil veinte mil no sé personas en la industria, pues no podemos sacar veinte mil fotos no y sí. además eh, sí. pues no todo el mundo tiene un papel eh, importante, no hay gente que me reclamaba en alguna alguno de los tomos y me decía, es que yo apreté el tornillo, de los... sí, pero eso qué trascendencia tuvo, sí. o sea, si tú me explicas... Aquí, pues, la línea bueno. de tiempo
1: que se establece entre estas 830 páginas y la historia reciente del país que bueno es una historia de, de, de una década prácticamente aunque Así remite es. a los tomos anteriores Ajá. y remite a las referencias que tiene una extensa de bibliografía y una un extenso aparato crítico y de testimonial que, que hizo este que hizo esta este trabajo que que, 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 el, que, el que trabajaste con Leticia Zamora también, con, Elena con, Fernando, Cantay, Reyes, con Fernando Reyes con Mario to, González un trabajo periodístico y Marta muy Ortega pues este, en esos vasos comunicantes coinciden con una, con una historia reciente del país que es muy importante contar.
5: Y que es importante no perder de vista, ¿no? porque sí, claro. eh, la tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo de, las, de, de los países mm -hmm. no solo en la cuestión de la competitividad ¿no? sí. sino tiene que ver con la educación con la cultura con, con eh, el, el rollo social comunitario, todo lo que deseamos hace un momento sí. es muy importante ¿no?
1: y nos van a regalar un par de libros
5: Aquí eh, los tres, tengo. tres libros les voy ¿Sí? a contar. Eh, si necesitan sí. más nos dicen,
2: estos tres libros son precisamente el tomo 4 la década del canal, que se ve que está bueno y ya lo sí. estuve ojeando, y, um, también estaría bueno luego dedicarle una, una buena mesa a este, pero van a ser tres libros que se van a ir por Twitter porque como tres libros mucho.
5: del tomo 4 y tres libros del tomo 5
2: y tres libros del tomo Sí, lo que pasa es que
5: como es digital, pues no traemos Excelente. pero ya serían tres y tres.
2: Es una gran noticia, pues tres y tres se van, si nos parece bien. A ver, ahorita vamos a dar los tres primeros por Twitter. Es que estoy viendo que me hacen así. A ver, los tres primeros se van por Twitter del tomo 4, estos se van con su nombre y el hashtag TIC en México, t i s t TIC en México. Ah, sí, perdón. TIC en México.
5: Ajá, para ver el libro uh -huh. y consultar consultar eh, un, un pedazo del libro y comprarlo, sí. si, lo, si les interesa, la página es eh, historia TIC, historia TI, perdón, sí, historia sí. TI, no, TI nada más, historias, historia Venga, Ahí, ahí, la, vamos ahí.
2: A, la vamos a compartir en nuestras redes sí, sociales. Ahí
5: les pueden decir allí, Excelente. mx.
2: Ha estado verdaderamente buena esta conversación, hay muchos comentarios, hay muchas discusiones, hay quienes sí. están de acuerdo en desacuerdo, hay quienes les gusta, odian el pues, internet, en fin.
5: Ojalá hubiera más gente que, se, que hiciera eh, <risa> investigación, porque hace, hay mucha, mucha tela y de le a la investigación. Y hay muchísimos temas, eh, tanto en la academia como en el mercado, Por y aquí. ojalá hubiera más gente que... Que se interesaran en, en, en este tema. ¿no?
2: Justamente por aquí, María Elizondo nos escribía y nos contaba de, de este movimiento tan importante que se ha dado en distintas partes del mundo, de que las niñas tienen que aprender a programar, ¿no? de la es. importancia de las jóvenes programadoras. Ya será tema de otra conversación. Le mandamos un gran abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros y se han puesto a discutir el tema de la historia de la computación. Sí. Y bueno, Aquiles Cantarel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Gracias, Aquiles.
2: Nos despedimos con musiquita.
1: Vamos a, vamos, ver, hoy vamos a escuchar. Ya estamos
2: tan contentos sí. aquí que ya ni sabemos quién ni qué. The
1: Moon Song por Karen O. Oh. Es el ay, tema ay. de la película Hair de Spike Gonce.
11: My Dear, I'll be there soon. It's a quiet yet starry place. Time for your small little in space, we're here.
2: la canción de Spike Karen O. Frida Saldívar, nuestra productora. Es, que, buena, es, es muy buena la, 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 la canción. Bueno, ella es la vocalista de los ya yeah, ya yeah, Yeahs, eh, Karen O. Pero además lo que está muy interesante es que Her, esta película de Spike Jones que a mí me llama mucho la atención, justamente hablaba de cómo nos podemos enamorar de nuestro de nuestro interfaz, de, de nuestra Siri. ¿No? Bueno, mm. no, no le diga Siri, dígale como usted le quiera decir. Sí. Eh, que además era la voz de Scarlett Johansson. ¿Sí, lo ah, sí llegaste a ver, no, sí. no bueno, qué maravilla de película. Algunos no les gustó tanto porque no, decían, lo lo, sí. le dijeron, esta es una hipstereada. Yo no dije ese término, yo jamás lo pondría. Pero bueno, con este tipo de, de discusiones, de tribulaciones que bien, como bien nos, nos decía por aquí Abraham Manzanares, parecen de, de Black Mirror, parecen sí. salidas de capítulo de Black Mirror. Nos despedimos esta mañana. Nos
1: despedimos, Luisa. Que gracias, ha sido, querido un Miguel placer, Ángel, que este más. Gracias.
2: Bueno? Esto
1: fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.